0: It was a very good year It was a very
1: good year Das war überhaupt das beschissenste Jahr seit 1949
0: Äh, Man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was
1: Sozioport Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja. Oh, 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 gefährlich. Soziopods. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods, nämlich der traditionelle Jahresrückblick. Und ich begrüße wie immer dazu den verehrten Kollegen, <lacht> Professor Dr. Nils Köbel. Hallo.
0: Ja, hallo. Ich begrüße wie immer den verehrten, verehrten Kollegen. Ja, Dr. Ja. Breitenbach. <lacht>
1: Okay, ich Corona hat doch.
0: uns schon so weit auseinandergetrieben, dass wir nur noch Kollegen sind.
1: Und uns siezen ja. mittlerweile, die siezen Stanz. Sind genau. <lacht> Herr Kollege, ja. Herr Doktor. Ja,
0: guten Tag. So. Guten Tag. Guten
1: Tag. Ja, tatsächlich, ihr hört es schon. Ähm, Im Subtext, wir sitzen mal wieder auseinander. Wir hatten eigentlich tatsächlich vorgehabt, uns persönlich zu treffen, aber ein Risikokontakt unsererseits hat dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber... Zum Glück heute negativer PCR-Test war dann nur alles ein bisschen spät. Und so wie das gesamte Jahr hindurch ähm, sieht man und hört man und spricht man sich virtuell. Und ähm, ja, ja, ich glaube, das führt uns direkt schon mal zum ersten großen Highlight (lacht) des Jahres. Wir werden ja wie immer versuchen, so ein bisschen die Themen des Jahres zu reflektieren, aber auf Soziopod-Art und Weise. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht den klassischen Jahresrückblick mit allen Ereignissen, die wir jetzt irgendwie Zug um Zug durchgehen, mit mit entsprechenden Fakten etc., sondern wir beleuchten, also wir greifen uns so bestimmte Ereignisse raus, die uns aufgefallen sind im letzten Jahr und wenden mal die ein oder andere Theorie an von Denker, und Denkern. Und ja, ich jo. würde sagen, wir fangen an mit Corona.
0: Mit Corona. Ja, Als man, wir haben ja letztes Mal schon über Corona gesprochen, letztes Jahr. Es bleibt ja alles anders und irgendwie auch nicht. Ähm, was sich halt für mich bestätigt irgendwie, ist diese Lesart vom Luhmann wiederum. Ne? Also das Corona kann man als, als Impuls beschreiben, der dich die die ganze Gesellschaft hindurch fegt und alle Systeme, Subsysteme reagieren jetzt auf ihre Weise, nach ihrer Logik. Und das war jetzt auch wieder so, dass man zum Beispiel gesehen hat, dass wenn die Politik im Wahlkampf ist, weil Bundestagswahlen sind, dann gibt es bestimmte Reize, die in einer bestimmten Weise verarbeitet werden. Und äh, da wird ausgewählt und priorisiert, was vielleicht dazu geführt hat, dass man die Corona-Krise etwas vernachlässigt hat. Und dann zu spät sich auf den Winter und Herbst vorbereitet hat. Und das liegt meines Erachtens nicht nur an einzelnen Personen. Da kann man jetzt auch viel sagen, wer da was irgendwie falsch gemacht hat. Aber ich glaube, es zeigt nochmal wirklich die Perspektive unseres alten Spezies Luhmann, dass das politische System nach einer eigenen Logik eben ähm, reagiert auf Impulse. Und der Impuls Wahl, Wiederwahl, Neuwahl, ähm, also Bundestagswahl war jetzt so stark, Mhm dass der Impuls Corona etwas dahinter zurückgefallen ist. Also das ist mir aufgefallen jetzt bei der Behandlung der Corona-Krise durch das politische System, dass es das einfach tatsächlich so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen ist, weil einfach dieser Impuls der Wahl so stark war. Das fällt mir jetzt als erstes so ein, wenn man über Corona spricht und wenn man jetzt die Soziologie da anwendet.
1: Was ja gleichzeitig ziemlich bitter ist, ähm, <lacht> weil... Weil wenn wenn man sich da nochmal die jeweiligen Systemlogiken anguckt, also das das eine ist ja das, was wir glaube ich durch die Krise gelernt haben, also a durch diese kurzfristige, gegenwärtige, heftige Krise der Pandemie, das ist ja so das eine. Das andere ist so die drohende oder was heißt drohend, wir sind ja mittendrin, das hat das Ereignis der Flut im Ahrtal gezeigt, in der Klimakrise, in der Klimakatastrophe. Ja. dass man eigentlich, und da würde ich gerne ähm, aus einem Artikel, den ich gefunden habe und recht spannend fand, der sich nämlich die Frage stellt, wie müsste eigentlich ein Staat in der Zukunft anders aussehen als bisher, ist, glaube ich, somit das Hauptproblem eben diese Systeme, die nicht vernünftig miteinander interagieren, um eine solche komplexe Krise vernünftig lösen zu können. Also, dass eigentlich die Logiken vor sich hin Zirkulieren, so der Systeme, aber es wenig Rückkopplung und Kopplung und und ich weiß nicht, wie Luhmann das sonst nennt, Hm. dass die schon sehr hermetisch abgeriegelt sind und agieren und dass das eigentlich aber das Kern des Problems ist, um solche Dinge zu lösen.
0: Ja, also das würde der Luhmann ja genauso sehen. Also ich habe jetzt auch wieder in der Hochschule viel über Luhmann gesprochen. Auch das ist ja sehr kontraintuitiv, was der sagt. Aber er sagt halt, dass soziale Systeme immer operational geschlossen sind. Also du kommst an die Systemlogik gar nicht ran, weil jedes Subsystem, jedes Teilsystem der Gesellschaft nach einer eigenen Logik operiert. Und diese Teilsysteme der Gesellschaft bestehen aus Kommunikation und jedes System hat seine Art und Weise zu kommunizieren. Das heißt, Impulse von außen werden zu Informationen verwandelt. Und wie sie verwandelt werden zu Informationen, hängt an der Struktur des Systems und nicht am Impuls. Und das sieht man jetzt wieder sehr deutlich, dass ähm, die Corona-Krise jetzt ganz anders behandelt worden ist als äh, letztes Jahr, weil einfach dieser Wahlkampf dazwischen kam. Und das zu steuern von außen ist nicht möglich. Aber was du sagst, ist natürlich trotzdem richtig. Also welche ähm, Impulse hätte es denn noch geben müssen vielleicht? Vielleicht war die Wissenschaft ein bisschen zu zu leise vielleicht sogar, dass der Impuls nicht stark genug war, um dass die, dass die Politik darauf reagiert hat. Andererseits haben ja ganz viele ja. Virologinnen, Virologen gewarnt und die Impulse waren ja da. Aber ich glaube, die Verarbeitung dieser Impulse zu Informationen war einfach ein bisschen überdeckt mhm. durch diesen Wahlkampf, weil der so stark war, dieser, dieser Reiz, dass das politische System eben darauf ganz stark reagiert hat. Und im Wahlkampf war das irgendwie kein Thema so richtig. Mhm. Ja, da ging es dann eher um die Frage, was ist danach und, und diese Dinge. Und im Corona selbst war ja gar nicht so stark das Thema, finde ich, im Wahlkampf auch.
1: Das stimmt, ja. Man hat, weiß ich nicht, ob es bewusst, unbewusst war, ähm, das ganze Thema so ein bisschen ausgeklammert. Vielleicht lag es auch daran, dass der Wahlkampf natürlich im, im Spätsommer in die heiße Phase ging, wo man das Gefühl hatte, dass wir durch Impfung etc. tatsächlich auf einem sehr guten Weg sind ja. und viele hatten vielleicht auch waren auch einfach müde über das ja. Thema zu sprechen und angesichts der anderen Herausforderungen der Politik ähm, dachte man vielleicht okay Haken dran das müssen wir gar nicht mehr so großartig ähm, verfolgen und ein paar Monate oder ein paar Wochen sogar ähm, nach Regierungs Bildung oder Sondierung sogar hat sich dann gezeigt, wie heftig die Corona-Krise wieder zurückkam, auch in die Politik. Ähm, Das Thema der der, der Logiken, damit vielleicht die Hörerinnen und Hörer das nochmal so ein bisschen besser verstehen, weil das hilft mir auch immer, diese diese Logiken mal sehr plakativ darzustellen, also Hm. Beispiel. Wirtschaftssysteme ist die Logik in erster Linie die Maximierung von Profit, könnte man genau. eigentlich sagen. Genau. Logik einzahlen,
0: auszahlen. Der Luhmann sagt immer, es gibt eine bipolare Logik immer nach zwei Dingen, nämlich Einzahlung, Auszahlung. Und das Wirtschaftssystem möchte halt
1: eben Einnahmen
0: kreieren. Und da ist die Logik einzahlen, auszahlen.
1: Und ja. Wachstum kreieren vor allem. Genau, Wachstum. weil ich möchte mehr am Ende bekommen als das, was ich eingezahlt habe. Also meine, meine Investition muss, muss ich nicht nur eins zu eins wiederbekommen, sondern ich muss ein Mehr dafür bekommen. Das ist sozusagen die Logik und alles andere wird dem im Grunde genommen untergeordnet.
0: Ja, aber das wird nur nach dieser Logik betrachtet, könnte man sagen. Ne? Also Das ist die Brille des Systems und durch die das alles hindurchguckt. guckt. Ne? Also das ist die Brille, die das System aufhat und alle Lichtstreize von außen werden durch diese Brille sozusagen gefiltert und geschärft
1: und dann kommt am Ende das raus. So kann man es beschreiben. Genau. Und deswegen, da jetzt die Überführung zur Politik, das ist dann schon eine interessante Adressierung an die Logik ähm, der Unternehmen oder der Wirtschaft oder Kapitalismus oder wie auch immer man es benennen will, ist ja tatsächlich der Versuch, das politische Signal zu senden. Also die Politik sagt, hört zu, liebe Leute, wenn ihr euch jetzt Richtung Nachhaltigkeit verändert, eine Energiewende macht, wenn ihr das und das macht, dann werdet ihr davon profitieren. Genau. Also Nachhaltigkeit, Gemeinwohl etc., wo auch immer die Politik das begründet, wird mit dem Köder Der Profitabilität ausgestattet. Das finde ich hochinteressant. Weil das ist die Sprache, die dieses System versteht.
0: So ist es. Das sind die Anreize. Die Politik spricht ja auch davon, dass man der Wirtschaft Anreize geben soll. Und diese Anreize müssen natürlich so gestaltet sein, dass sie zu der Logik des Systems, des aufnehmenden Systems passen. Und das ist vor allem dann Profitgenerierung, wenn es um die Wirtschaft geht. Deshalb ist ja auch so, dass die Wirtschaft das Umweltthema jetzt erst entdeckt hat, äh, wenn es um ihre Logik geht. ne? So, Also wenn sie Arbeit, droht, Arbeitsplätze zu verlieren, zum Beispiel Profit nicht mehr machen zu können, wenn sie normale Autos produziert, deshalb stellt sie sich oben auf E-Autos, damit sie weiterhin Waren produzieren kann. Und wenn das die, in die Logik des Systems hineindringt gewissermaßen, dann wird das System wach und fängt an zu reagieren. Aber eben nach der eigenen Logik. Und Das sieht man gerade bei diesem Klimawandel sehr schön. Das ist eine alte Kiste. Wir haben Klimawandel nicht seit den letzten fünf Jahren, sondern wir haben das schon ganz lange. Ich habe neulich im Fernsehen gesehen, schon in den 90er Jahren gab es ähm, Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler, die gewarnt haben. Das hat aber das Wirtschaftssystem noch nicht interessiert, weil dieser Reiz noch so schwach war, dass es die Logik der Wirtschaft noch nicht tankiert hat. Und jetzt tankiert es eben die Logik der Wirtschaft und jetzt wird die Wirtschaft wach.
1: Ja, es war war ja sogar das Gegenteil der Fall, also wirtschaftliche, mächtige wirtschaftliche Konzerne, wie zum Beispiel Mineralölkonzerne haben seit der ersten Bekanntmachung dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse in Bezug auf Klimawandel alles daran gesetzt, da Lobbyismus dagegen zu betreiben, Genau. also Gegenstudien in Auftrag geben, die höchst fragwürdig waren, Propaganda in Anführungszeichen, also Ähm, ähm, Initiativen, die dagegen angeredet haben, das was wir unter Klimawandelleugnung und so weiter verstehen. Das heißt, da war die Logik, ich profitiere mehr davon, wenn ich das Problem verdränge oder wegrede, zumindest auch sehr kurzfristig und so war es ja auch. Ähm, Und jetzt ist man an so einem Tipping Point gekommen, wo das nicht mehr geht. Also es ist einfach nicht mehr legitim, weil auch andere Systeme ganz klar sagen, Hör zu, also es ist noch nicht mal so zu sagen, hör zu, du profitierst in Zukunft davon, wenn du umweltverträglich produzierst, sondern es ist eher umgekehrt, es wird zu teuer. Ja, genau, genau. Das ist ja auch eine Logik, also zu sagen, ja, es, es rentiert sich nicht mehr.
0: Genau, also Auszahlen, Einnahmen, ne? Und äh, die Auszahl, also die, die Kosten werden höher als die Einnahmen, und das interessiert die Logik des Wirtschaftssystems. Und dann wird es aktiv. Ja, eigentlich also sehr, sehr simpel. Ja, also der Luhmann ist tatsächlich, <lacht> wenn man ihn jetzt so anwendet, auch vielleicht, ich meine, ich mache das ja alles so ein bisschen unterkomplex, glaube ich, Luhmannianerinnen, Luhmannianer äh. werfen mir das ja auch manchmal vor, dass ich das auch so ein bisschen einfach erkläre, aber wenn ich so erkläre mit diesen Beispielen, glaube ich, das Grundprinzip verstanden zu haben, was der Luhmann meint, also wie das Pantoffeltierchen, ja, das Pantoffeltierchen interessiert sich dafür, ob es eben Nahrungspartikel wahrnimmt oder Fressfeinde. Und wird danach die Umwelt bewerten. <lacht> und das Pantoffeltierchen interessiert sich nicht für Umweltschutz oder sowas, sondern es hat einfach eine Logik des Pantoffeltierchens. Und genauso gibt es eine Logik der Wirtschaft, eine Logik der Politik, weil auch die sozialen Systeme eben ihre operationale Geschlossenheit haben. Und das passt eigentlich schon immer relativ gut. Also wenn man sich das anschaut, was in der Gesellschaft passiert, passt das
1: eigentlich immer, was mhm. man so sagt. Das finde ich schon immer wieder erstaunlich auch. Ja. Erstaunlich, zum Gle- zugleich erschreckend, manchmal vielleicht frustrierend bis deprimierend. Ähm, an der Stelle fällt mir tatsächlich was ein ähm, aus dem aktuellen Buch äh, von Harald Welzer: mhm. Nachruf auf mich selbst, der selber so ein bisschen sagte: Naja, der heiße Scheiß damals war ja halt Luhmann, also in der Soziologie, <lacht> ja. äh, Strukturen etc. Er selbst hatte halt aber auch immer das Problem damit, dass sozusagen der, der Mensch das ja. ist ja auch die große Kritik an Luhmanns Theorie, ja. so überhaupt gar keine Rolle spielt. Genau. Und er nennt das, äh, benennt es dahingehend, dass er sagt, ähm, es gibt aber Menschen, die einen Unterschied machen. Ja. Also einzelne Ausreißer im System, vielleicht sind es so Anomalien, der, der, <lacht> der Knick in der Matrix, ja. ähm, der dann doch irgendwie dazu führt, dass es eine Art Unterschied gibt, weil sonst wären ja auch alle Strukturen, für immer, immer gleich, starr ja. und immer ja. gleich. Ja. Und diese Ausreißer ähm, sollte man sozusagen in diesen Überlegungen immer mit reinnehmen, weil es letztendlich ja auch so ein bisschen, ja, der Mensch ist ja auch ein sehr emotionales Wesen. Auch da können wir vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Zum Thema Vernunft, Emotion etc. Haben wir ja auch schon viel, viel geredet, ja. aber das ist ja auch so ein Dauerthema. Ja. Dass man nicht ganz so ein bisschen die Hoffnung verliert oder den Eindruck, dass man selber nichts tun kann. Also, man man ist ja sozusagen immer in diesem Dilemma zwischen, man muss selber was tun, aber gleichzeitig kann man selber nicht alle Probleme lösen. Also, es ist irgendwie so ganz, ganz komisch, ein ganz komischer Zwischenzustand.
0: Ich meine, was ich, was wir ja auch dieses Jahr hatten, war ja eine zweite Theorie, die uns viel gebracht hat, nämlich den Hartmut Rosa ne, mit seiner Resonanztheorie. Und das schöne Verdienst bei Hartmut Rosa, finde ich ja, ist, dass, ist er, die, dass er nicht hinter Luhmann zurückfällt. Ja, also er würde nicht sagen, es gibt keine Systeme und die sind alle miteinander verbunden und so. Er würde sagen, wir sind tatsächlich operational geschlossen, das stimmt. Wir können auch nicht in das System des anderen direkt hineingreifen. Wir brauchen immer diese diese Brücken, also Kommunikation, Sprache. Was wir aber können, ist, dass unsere Systeme miteinander in eine Resonanz kommen, also miteinander schwingen, also konkurrent werden, könnte man sagen. ja, Auf eine Frequenz kommen und dann miteinander in Schwingung geraten. Das ist ja das, was er mit Resonanz eben meint. Und das ist auch interessant für dieses Jahr dass es auch mit Politik, Wirtschaft wenig Resonanz gab. Vielleicht ist das das, was du vorhin meintest mit dem, die sind alle so getrennt und äh, haben sich gegenseitig blockiert. Vielleicht könnte man mit Hartmut Rosa sagen, dass dieser Resonanzdraht zwischen den Systemen ziemlich ähm, ja ins Stocken gekommen ist jetzt auch dieses Jahr. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, dass die nicht mehr sehr stark miteinander in so einer Schwingung standen und sich gegenseitig ähm, sozusagen ähm, berührt haben und in Resonanz gekommen sind und dass es da gerade ich glaube gerade dass dieser Wahlkampf eben so entscheidend war dass das so eine so ein starker Impuls für das politische System war dass es das nicht mehr nicht mehr gleichgeschwungen ist mit der Wissenschaft nicht mehr mit der Wirtschaft und dass es da so Probleme gab in diesem Resonanzding und dieses Bild ist ja eine schöne schöne Lösung für dieses Problem also du ist irgendwie deprimierend alles läuft nach einer eigenen Logik das stimmt aber der Rosa würde ja sagen, das ist ja kein Grund anzunehmen, dass nichts zwischen den Systemen oder mit den Systemen passieren kann, dass sie nicht auch in so einer gleichen Frequenz miteinander schwingen können. Und dann kann man sich ja auch wieder gegenseitig sehr gut beeinflussen und auch, ähm, könnte man sagen, also äh, sich gegenseitig bereichern, ja, wenn man so gleich schwingt. So wie wir das ja machen. Wir sind ja auch in Resonanz jetzt miteinander, obwohl wir getrennt sind, ne, Kilometer weit auseinander und trotzdem in Resonanz. Also wir schwingen ja miteinander und genauso ist es bei Systemen ja dann auch.
1: Mhm. Ja. Vielleicht kann man da auch tatsächlich feststellen, dass die drei dominierenden Systeme in der Corona-Pandemie tatsächlich Wissenschaft, Politik und Wirtschaft waren. Ja, ähm, betroffen waren natürlich alle Systeme, aber ich glaube, die, die dominiert haben, waren diese drei. Also die, ja. die den Diskurs dominiert haben, die die Maßnahmen äh, am Ende äh, beschlossen und verabschiedet haben, deren Interessen und Motivationen sozusagen versucht wurden zu entsprechen. Und ich sage das bewusst deshalb, weil das Thema Bildung, Bildungssysteme, Schulsysteme etc. war für mich so ein ähm, Paradebeispiel einer, mh, wie soll ich das sagen, ich hab, hatte immer das Gefühl, dass da falsche Interessen ins Feld gezogen wurden. Also es wurde ja immer zum Wohle der Kinder argumentiert. Ja. Was ja einerseits richtig ist, aber ich glaube, das war so eine ja, dass es eigentlich im Kern um was anderes ging, nämlich Aufrechterhaltung ja. des Wirtschaftssystems, dass Eltern zur Arbeit gehen können, die Kinder betreut ja. werden, dass zukünftig äh, Fachkräfte ausgebildet werden ähm, rechtzeitig. Ähm, und das hat sich, glaube ich, daran festgemacht, dass zwar immer gesagt werde, wurde, es ist alles zum Wohl der Kinder, ja. aber weder. Einfache Dinge umgesetzt wurden, wie, wie so banale Luftfilter, die ja über Corona ja. hinaus nicht verkehrt sind. Und alle, ja. und das habe ich irgendwie vor kurzem in der Heute Show, f- war das sehr eindringlich, wo wir gesagt haben, naja, alle Ministerien, hochrangige Machtgebäude, wahrscheinlich Banken, Sparkassen etc., PP, haben alle diese Luftfilter. <lacht> aber warum nicht Schulen, die wir als größtes Gut der Gesellschaft immer so deklarieren nach außen, ja. bekommen das halt nicht. So.
0: Ja, seltsam. Ne?
1: Also einerseits so dieses so tun, alles für die Kinderbildung ist das Wichtigste, aber wenn es dann darauf ankommt, eben die Dinge dann nicht zu machen, das erweckt so diesen Eindruck. Ähm, und das hat sich ja auch immer wieder gezeigt an, an den Diskussionen, Schulschließungen, ja oder nein, ja. oder auch so ein Ding, naja, dann Kinder aus, ich will jetzt nicht sagen sozial Schwachen, weil das ist ja eigentlich nicht der richtige Begriff, ähm, wenn man so will, sondern was ist denn eigentlich der der geeignete Begriff?
0: Das ist eine gute Frage, also ich finde auch diesen Begriff ähm, bildungsschwach, also bildungsfern sagt man manchmal, ist aber auch nicht viel besser, finde ich. Aber ich habe auch keinen besseren. In der Literatur sieht man oftmals immer noch dieses Begriff bildungsferne Familien oder äh, Kinder aus bildungsferne Familien. Das ist so.
1: Ja, oder halt noch dramatischer, Kinder, die zu Hause darunter leiden, dass die Eltern entweder, weiß ich nicht, alkoholabhängig sind, arm sind, die unter Armut leiden, die unter sozialen Bedingungen leiden, die geschlagen werden, die unter Gewalt leiden. Da war ja immer wieder dieses Argument, Schule sei eine Art Zufluchtsort. Was mich da wirklich nervt und stört, ist, dass man das immer wieder zu Felde zieht, aber 0,0 dann gleichzeitig sagt, wie wir das Problem im Kern eigentlich verändern können. Also wir wir, wir wälzen die Verantwortung so als Schulen, als Schutzort ab, aber kümmern uns gar nicht um um die grundlegenden ähm, Probleme, wie es dazu kommt und was man dazu machen kann.
0: Ja, also ich finde auch dieses, ich meine ich habe ja jetzt in den letzten zwei Jahren, so ätzend das war jetzt auch, dass dass, dass wir online gehen mussten, auch in der Hochschule. Ich habe ja wahnsinnig viel gelernt, einfach über diese ähm, Systeme, über diese Videokonferenzen und so weiter. Das hätte ich ja auch nicht gedacht, dass ich jetzt so schnell da drin bin. Ja, Ich meine, wir haben ja immer Podcast gemacht, da kannte ich mich ein bisschen aus, das konnte ich aktivieren, aber diese Videosysteme und so, da habe ich jetzt ja auch wahnsinnig viel gelernt. Und das passt so ein bisschen zu dem, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen in das Jahr unsere Theorien, der Andreas Reckwitz, ne? mhm. den hat wir ja auch dieses Jahr. Und er hat gesagt, es gibt ja so eine Veränderung der Sozialstruktur in so postindustriellen Gesellschaften, wie er das nennt. Also wir haben nicht mehr so diese starke Industrie wie nach dem Zweiten Weltkrieg, so Stahl, Kohle, Bergbau, sondern wir haben eine postindustrielle Gesellschaft, die ganz stark auf Dienstleistung setzt. Also der Dienstleistungssektor ist der größte und dieser Dienstleistungssektor wird global, er globalisiert sich immer mehr und er wird vor allem digital. Und das führt dazu, dass Jetzt Menschen, die ohnehin digital sich auskennen und dort mitmachen können, die sozusagen zu dieser neuen Mittelschicht, die er so zeichnet, die jetzt immer stärker wird, dass die natürlich sehr gut damit umgehen können, dass die auch technisch auf der Höhe sind und das mitmachen können. Aber vielleicht Menschen aus der, wie er das nennt, alten Mittelschicht, aus der klassischen Mittelschicht, dass die dort auch Probleme haben ähm, mitzukommen. Und deshalb, glaube ich, ist Corona jetzt so ein Beschleuniger auch, äh, um zu sehen, wer ist sozusagen Teil dieser neuen Mittelschicht, dieser digitalen, globalisierten, extrem beschleunigten Mittelschicht. Und wer tut sich schwer, weil er noch eigentlich einer alten Mittelschicht angehört, die leider, oder was heißt leider, die immer mehr schrumpft und immer mehr bröckelt. Und jetzt ähm, sind viele Menschen aufgefordert, wert endlich digital, ja ähm, weil sonst äh, kommst du einfach nicht mehr mit. Und das hat Corona Unglaublich stark beschleunigt und den Druck natürlich enorm, glaube ich, ähm, hat das enorm steigen lassen auch auf die Menschen,
1: die in dieser Mittelschicht leben. Ja, Ja, ich habe nur leider das Gefühl, dass das nicht besonders nachhaltig ist. Also vieles wird hängen bleiben, keine Frage, aber dadurch, dass viele natürlich auch in diese... Müdigkeit, die diese Pandemie und diese Anstrengung, die dieses neue Lernen erfordert hat, ich muss jetzt ganz schnell digital werden, dass man eben dann auch leicht wieder in Versuchung gerät, zu sagen, okay, wir gehen jetzt wieder zurück zum Alten. Also da ist ja immer wieder die Rede von diesem New Normal, also dass es eigentlich das Zurück zum Alten gar nicht mehr gibt. Aber ich bin mir nicht sicher, wie, wie, wie das wirklich aussieht, weil die Leute, also was tatsächlich fehlt, auch im Schulbereich und in anderen Bereichen der Gesellschaft, ist Zeit und Luft und Energie zu haben für die Gestaltung der Zukunft, der nachhaltigen Zukunft. Wir sind alle in so einem Dauerkrisenmodus. Wir müssen gucken, wie wir den Tag rumbringen. Und da bleibt halt wenig Raum für dieses nach vorne schauen. Und der äh, Hirtenforscher Gerhard Roth hat dazu ein, ein super spannendes Interview im, im Spiegel gegeben wo er mal beschrieben hat, also einerseits so dieses vernünftige Handeln, das, was wir eigentlich bräuchten, um die großen Krisen in Zukunft und dieses Vorausschauende, Antizipierende zu machen, bräuchten wir eigentlich Ruhe, weil er sagt, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind erst dann richtig gut in ihrem Metier, wenn sie Zeit und Ruhe haben, in ihrem Labor an den Dingen möglichst emotionsfrei zu tüfteln. Das glaube ich, sobald aber die Angst da ist und die persönliche Angst, wenn man jetzt zum Beispiel, man muss Fördergelder eintreiben, damit die Wissenschaft weitergeht, also in so ein Druck gerät, dann wird auch Wissenschaft schlechter und dieses Vorausschauende geht immer weiter zurück, weil man einfach schauen muss, wie kann ich die Gegenwart handhaben und kann nicht mal nach vorne gucken. Und diese Angst habe ich so ein bisschen, dass in vielen Systemen das gerade grassiert, dass man eben so eine Art, in so eine Art Mängel Verwaltung gerät und gar nicht mehr proaktiv nach vorne gestalten kann.
0: Das glaube ich auch. Also ich glaube, der Druck ist enorm gestiegen, auch gerade Leute, die in der Wirtschaft arbeiten, die müssen jetzt irgendwie damit umgehen, ne? mit diesen ganzen Lieferengpässen auch, die es jetzt gibt und diese ganzen Systeme, die ins Stocken geraten sind. Auch da wieder Hartmut Rosa interessant, der gesagt hat, der hat immer sehr schöne Bilder, das ist ja sehr ungewöhnlich für einen Soziologen, dass er mit so einer Bildersprache arbeitet, Die sind ist ja bei Hartmut Rosa eine Besonderheit, der sagt ja, wir sind in einer Gesellschaft, in dieser, wie Reckwitz das nennt, postindustriellen Gesellschaft, die ihre Stabilität durch Beschleunigung gewinnt. Das finde ich ein interessantes Bild, also zu sagen, wir sind, wenn wir beschleunigt sind, also radikale Innovationen, radikal starkes Wachstum sind, dann sind wir stabil. Und wenn die Beschleunigung abnimmt und wir vielleicht sogar zum Stillstand kommen, dann bedroht das die Stabilität der Gesellschaft, dann bricht was auseinander oder es wird fragil. So wie wenn man dieses Bild hat, irgendwie ein, ein Gegenstand wird immer stabiler, je schneller er sich fortbewegt.
1: Fahrradfahrrad.
0: Ja, genau, könnte man sagen. Ja, genau, klar. wie Fahrradfahren. wenn du langsamer wirst, dann wird es instabil. Und das ist unsere Gesellschaft. Und ähm, das hat natürlich jetzt mit Corona auch nochmal enorme ähm, Konfusionen reingebracht, weil manche Lieferketten eben gestockt sind. Stichwort dieses, dieses Schiff, das quer stand ne, im Kanal da, ja, <lacht> der ja. Vorfeld ein bisschen überlegt, dass es ein tolles Beispiel ist. Weil man sieht, ähm, wie schnell diese Beschleunigung gestört werden kann, wenn so ein Schiff, wo war das? In welchem Kanal? In...
1: Ich ich ich, ich habe hier tatsächlich auch eine Passage, die ich dazu f- gerne vorlesen würde. Genau, also da
0: das war interessant, weil dann die Beschleunigung äh, plötzlich bedroht war und tatsächlich ist es so, war, wie Rosa gesagt hat, dass dann das gesamte soziale, ganze Wirtschaftssystem anfängt ähm, zu flattern und fragil zu werden und das ist ja auch wieder so eine soziologische Einsicht, die sich
1: bewährt in der Corona-Krise.
0: Ne? Und jetzt nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen diesem, diesem Tanker, der da, also wegen irgendeinem Unglück, das passiert.
1: Ja. Genau, dazu passend habe ich tatsächlich eine Passage aus äh, auch wiederum Harald Welzers Buch Nachruf auf mich selbst. Ja. Ähm, da einfach nur der Hinweis, das ist eine Aneinanderreihung von Anekdoten, Gedanken, sehr fragmentarisch, das ist sicherlich kein soziologisches theorie durch und durchbuch, sondern, ich meine, Harald Welzer sagt ja selber von sich, dass er eigentlich äh, na- narzisstisch und arrogant ist. <lacht> äh, sagt ja auch schon der Buchtitel. Aber ich fand trotzdem da den ein oder anderen wertvollen Gedankenimpuls. Und einen davon hat er tatsächlich auch mit diesem Ereignis. Das würde ich gerne tatsächlich euch vorlesen. Also die, die Vorgeschichte ist so, er sagt halt, das ist halt wieder seine Konsumkritik, die er äußert, ja. ähm, zu sagen, ähm, wir, wir, wir schiffen, ähm, quasi tote Masse rund um die Welt, also diese ganzen Produkte, die mit Ressourcen aus der aus der Erde und so weiter erstellt wurde, aber eigentlich tote Materie sind und unseren ja. Lebensraum äh, quasi bedrohen. Aber hier gibt er eben als Beispiel. Am 23. März 2021 gescheit was, was die Sache mit der toten Masse live und in Farbe illustrierte. Das 400 Meter lange, fast 60 Meter breite Containerschiff Ever Given, blieb im 1869 eröffnen für dieses bombastische Größe nicht ausgelegten Suezkanal buchstäblich hängen und blockierte auf diese Weise einen erheblichen Teil des globalen Güterverkehrs. Schon nach kurzer Zeit stauten sich 150 weitere Frachter zu beiden Seiten des Kanals, also im Mittelmeer und im Roten Meer. Die durch einen solchen Stau entstehenden Kosten sind gigantisch, weil das ganze Zeug in den Containern und Tanks ja nun nicht pünktlich dort ankommt, wo es nach der auf knappe Umschlagszeiten geeichten globalen Logistik ankommen soll. Und Chemieauto und Elektronikproduzenten warteten entsprechend händeringend darauf, dass das Monsterschiff bitte sofort freikommen möge. Kam es aber nicht, denn zu einem Eigengewicht von das muss man sich mal vorstellen, 220.000 Tonnen Eigengewicht, oh Gott. trug es nochmal mehr als 20.000 Container. So, und wenn eine solche Masse erst einmal auf Grund gelaufen ist, hebt sie so schnell keiner raus. Wie um die Absurdität unseres Lebens- und Wirtschaftsform auf den Punkt zu bringen, trägt dieses Schiff auch noch den Namen Ever Given ewig gegeben. Und so wie das Ding da hilflos eingeklemmt war, so scheint die Fortsetzung unseres Kulturmodells genauso hilflos eingeklemmt zwischen Vergangenheit und Zukunft. (lacht) Gut gesagt, ne? So sieht's aus. Äh, Da noch ergänzt zum Beispiel, dass man in modernen Hyperkonsumgesellschaften alles immer und immer alles haben kann. Das scheint uns ganz selbstverständlich und nur wenn es durch eine Havarie wie der im Suezkanal zu Engpässen kommt, wird es einem gelegentlich klar, dass all das Zeug in den Einkaufszentren nicht einfach da, sondern irgendwo hergekommen ist. Unser Kulturmodell blendet die Frage, wo das alles herkommt, systematisch aus dass das kulturell unbewusste und da sind wir alle als Mitglieder dieser Kultur gut durchtrainierte Vergessenskünstler denn wenn wir so ein schönes neues iPhone in den Händen halten interessiert uns die Frage nach seiner höchst vielfältigen komplexen Herkunft durchaus nicht so
0: ja also alles was die Beschleunigung stört hat massive Auswirkungen und sei es auch nur dieses Monsterschiff das da quergestellt
1: wurde Und es ist alles mit heißer Nadel gestrickt? Also es ist alles getaktet auf die Sekunde. Und wenn da ein Ding nicht so ist, wie man es vorher geplant oder sich vorstellt, dann kollabiert im Grunde genommen ein Stück weit das System. Also die Lieferkette zumindest an der Stelle. Und damit alles andere ja auch. Ähm, Ich finde tatsächlich, das ist ein, also weil wir ja immer gesagt haben, Corona sei so, sicherlich auch liegt es auch daran, aber ich glaube, dass dieses Suezkanalereignis ereignis mit der Hauptgrund war, warum viele Lieferketten ähm, Probleme hatten und dann auch sowas, ich meine VW ist ja in eine tiefe Krise geraten, Volkswagen, da gab es einen riesigen Machtkampf um den mhm. Vorstandsvorsitzenden und das alles hat sich nur entzündet an der Tatsache, dass nicht genug Chips angekommen sind, um ihre Elektromobilitätstransformation zu realisieren. Also da sieht man auch, was für Auswirkungen so ein kleines Ereignis hat.
0: Das ist interessant. Ich meine, der Welser hat ja auch letztes Jahr die Corona-Krise dahingehend kritisiert oder angemahnt, dass wenn die Wirtschaft blockiert ist, rufen alle nach dem Staat, also staatliche Hilfen und so weiter, weil die Wirtschaft an sich gar nicht viel auf der Platte hat, wenn es mal eng wird. Also es ist alles so eng genäht und so auf Kante genäht, dass wenn so eine Krise kommt wie die Corona-Krise, dass die Wirtschaft eigentlich gar nicht aus sich selbst heraus die Reserven mobilisieren kann, sondern dann wieder eigentlich der Staat einspringen muss. Und das hat er auch als einen Beleg dafür gesehen, dass einfach die Wirtschaft wahnsinnig äh, krisenanfällig ist, weil sie immer sozusagen so ein, wie hast du es genannt im Vorgespräch, so ein, so ein Tanz auf, auf dem Seil ist eigentlich oder auf der spitzen Nadel ist halt ähm, und kommt eine Krise, ähm, ist das wirklich gefährdet und das ist natürlich schon eine wichtige Diagnose.
1: Ja, das hatte man ja auch äh, im, im letzten Jahr erlebt mit den ganzen Themen der Masken und so weiter. Mhm. Ähm, also vor allen Dingen auch die globalen Wirtschaftszusammenhänge, also ja. die Entregionalisierung der Produktion ist uns mächtig auf die Füße gefallen. Also wir fangen jetzt wieder an, solche Dinge, solche äh, wichtigen Dinge wieder in in näheren Gefilden zu produzieren. Das wäre schon mal hilfreich, das in in Europa stattfinden zu lassen. Also gerade medizinisch Relevantes, aber auch natürlich für die Digitalisierung. Äh, äh, Chips, äh, Prozessoren etc. Wäre schon nicht schlecht, wenn wir die nicht in zigtausend Kilometer Reichweite, sondern eigentlich die Produktion auch viel mehr dezentralisieren würden, also mehr verteilen würden. Das wäre für alle, glaube ich, äh, äh, letztlich ein Vorteil, um schneller auch auf sowas reagieren zu können.
0: Auch da, Luhmann, also die Kommunikation der Wirtschaft ist global geworden. Wir haben sozusagen Wirtschaft über den ganzen Globus gespannt und dann gibt es Teilsysteme, die ähm, strukturell gekoppelt sind. Wenn eins ausfällt, geht die Lieferkette nicht weiter. Das ist schon ähm, krass. Also sehr, ja, sehr stark vernetzt, was der Vorteil ist, preiswert zu produzieren. Nachteil ist, sehr abhängig alles voneinander.
1: Genau. Und das Macht einen nervös, grundsätzlich, würde ich sagen, weil alles so auf, auf Kante genäht ist. Und gleichzeitig ja, also das, was der Kapitalismus ja uns versprochen hat und auch zum Teil, zum Teil eingelöst hat, ist ja, dass es sozusagen mehr Zivilisation gibt, also mehr zivilisiertes Zusammenleben. Natürlich nicht in allen Teilen der Welt im Moment, aber insgesamt zumindest Wohlstand gesteigert, Bequemlichkeit gesteigert und aber auch eine Art von Instrument der Zivilisierung. So, Wenn das plötzlich nicht mehr der Fall ist, wenn die Leute nicht mehr ähm, ähm, existenziell Nahrung bekommen, äh, wenn der Strom ausgeht, dann bricht auch eine Gesellschaft zusammen. Also das heißt, eine Gesellschaft ist auch extrem abhängig geworden von diesen Ketten äh, und diesen Zusammenhängen. Das ist schon durchaus sollte man darüber nachdenken und sich tatsächlich ähm, ein vorausschauend vielleicht eine ein, andere Strukturen überlegen. Ja, so ist es. Wäre mal ein guter guter Anlass. Ähm, was mich tatsächlich zu einem anderen Thema oder auch einen interessanten Artikel, den ich gefunden habe zu dem Thema ist nämlich ein artikel von felix heidenreich des äh, politikwissenschaftler und der hat in blätter für deutsche und internationale politik ein essay veröffentlicht nämlich mit dem titel den staat neu denken corona und die krise der demokratie. Mhm. Und das fand ich interessant, würde dir das gerne vorstellen. Und dann können wir es vielleicht abgleichen mit Luhmann etc. pp. Kompetent. Also er spricht davon, dass es im Grunde genommen in der Geschichte bis heute zur Gegenwart zwei elementare Staatsformen, Staatsauffassungen gibt. Der Staat 1.0, so nennt er das, ähm, ist ein Obrigkeitstaat. So ein bisschen, er bezeichnet das Vorbild, war so ein bisschen die katholische Kirche. Ähm, Sehr hierarchisch strukturiert, alles äh, ging so auf das Thema Souveränität. Äh, Es gab starke Regierungssymboliken in Form von Militärparaden etc., also eine starke Präsenz durch Militär, durch solche Staatssymboliken. Es gab erziehende Praktiken, das was Foucault als juridische Gouvernementalität äh, bezeichnet hat, also Foucault hat das ja deutlich gemacht mit äh, Schulen, die wie so Erziehungsanstalten staatlich und so weiter äh, fungieren. Das Ganze operiert in Befehlsketten, in Verwaltungsbescheiden. Es gibt Institutionen der Disziplinierung, Gefängnisse etc. Ähm, und die Grundidee ist sozusagen beim Staat 1.0 eine Staatsspitze überblickt und regiert ein Land. Das mhm. lange Zeit sozusagen war das so ein bisschen der Fall. Den Staat 2.0, den er beschreibt, ist so eine Art, sagt es, diskursiv eingebettete Governance-Struktur des Wohlfahrtsstaates. Also da ging es dann plötzlich nicht nur darum, dass dass, ähm, es quasi so dieses militärische, dieses strikte von oben Regieren an der Zeit war, sondern da ging es plötzlich um die Kategorien des Marktes, des Wachstums, des Gleichgewichtes, vor allen Dingen so erblüht nach dem Zweiten Weltkrieg. Es hat so die freie Entfaltung gegenüber der Disziplinierung gelegt, also auch aus den, aus den äh, Lernerfahrungen, die so eine Diktatur hervorgebracht hat in, im Extrembereich. Und das war auch so langsam dann die Zeit des Neoliberalismus, des Ordoliberalismus, die eben versucht haben, eine Gesellschaft erblühen zu lassen, ohne sie top-down zu disziplinieren. Das ist so ein bisschen das, was Reckwitz ja mhm. beschrieben hat mit der Deregulierung des Staates. Der Staat nimmt ja. sich zurück und ermöglicht ihr. Und ähm, das Gute, sagt er auch, Staat 2.0 war auch kooperatistisch, Teilhabe war möglich, kooperativ. Man hat die Zivilgesellschaft mit eingebunden, man hat Fürsorge betrieben, ähm, und der Staat war eben vor allen Dingen legitimiert durch Wohlstandswachstum, deswegen war dann plötzlich auch Wirtschaftswachstum so elementar in der Berichterstattung, äh, Bruttosozialprodukt etc. und hat sich eben mehr durch Wohlstand legitimiert als durch Autorität und Helmut Kohl und Mitterrand waren so die Symbole so in diese, dieser Staatsform. Das, was er aber sagt, das Problem ist, ähm, der produziert zwar Wohlstand, aber dieser Start 2.0, fragt sich nicht auf Kosten von was. Mhm. Und er war eher gegenwärtig orientiert, anstatt vorausschauend antizipieren in die Zukunft, sondern immer zu gucken, wie geht es uns jetzt besser und nicht, was ist in 100 Jahren oder so. Mhm. Ähm, und deswegen sagt er, wir bräuchten eigentlich angesichts, äh, und das hat uns zumindest mindestens Corona gezeigt, aber auch die, die Klimakatastrophe und alle anderen Probleme. Also Migration ist ja auch ein Thema, wovor Wissenschaft uns schon seit Jahrzehnten Hinweis darauf. Und trotzdem ja. musste es wieder eskalieren, damit man eine politische Lösung entwickelt, weil man die gegenwärtige Krise behandelt hat und nicht das Zukunftsprojekt. Sagt er, es benötigt eigentlich jetzt einen Start 3.0. Mhm. Ähm, er sagt das vor allen Dingen deswegen, weil auch die Differenz zwischen der hochdynamischen Wirtschaft, die so Disruption ja. erzeugt, Innovation alle gucken auf Elon Musk, wie er denn so tolle Dinge so schnell äh, umsetzt und so schnell Probleme löst. Und der Staat ist immer noch so dieses behäbige Träge, kommt nicht hinterher. Und dann fragt man sich, was wäre eigentlich, wenn Elon Musk so einen Staat übernehmen würde? Ja. Aber er sagt, ja. das ist genau die falsche Logik. Ja. Weil die Logik der Wirtschaft ja eben, das, was wir gerade beschrieben haben mit Luhmann, ist, Profit zu erhöhen. Aber ja. beim Staat geht es um Respublika. Ja, also genau. um das Sinne aller um das Gemeinwohl. Und deswegen braucht es... Ausgleich von Interessen, würde Parsons sagen. Genau. genau
0: mhm.
1: ja. So, und das heißt, ähm, er sagt, Wohlstand, die Definition von Wohlstand muss eigentlich neu angelegt werden, weil Wohlstand wesentlich komplexer ist als das reine Bruttoinlandsprodukt. Mhm. Ähm, das heißt, zu überlegen, Wohlstand gekoppelt an das Thema der Nachhaltigkeit. Also zu sagen, ist das, was unser Leben jetzt vereinfacht, am Ende auch wirklich so, dass es nicht wieder zu neuen Problemen führt. Nämlich, weil wir Ressourcen abbauen oder weil es schädliche Strahlen oder was, was ich habe, hat. Und deswegen muss man Wohlstand anders definieren. Und er sagt vor allen Dingen in den drei Bereichen ähm, Sozialstaat, Rechtsstaat, Präventionsstaat äh, müssen Dinge passieren. Also Er macht es dann fest, dass er sagt, Deutschland war als Technologieland, angebliches Hochtechnologieland, komplett überfordert mit dieser Krise. Das kann eigentlich nicht sein. Das da, ja. darf eigentlich nicht sein. Er begründet es aber eben mit dieser Gegenwartslogik und vielleicht ergänzend jetzt von uns mit Luhmann eben diese Logik. Naja, es geht ja darum, die nächsten vier Jahren wieder zu regieren. Ja. Oder genau. in die Opposition das, und damit Macht zu verlieren. Ja. Und das Interessante ist, was er was er festmacht, die äh, den möglichen Paradigmenwechsel macht er anhand des auch in diesem Jahr passierenden verfassungsgerichtlichen Urteils zum, zur äh, Klimakrise. Du erinnerst dich? Okay. Ja, genau. Wo das Verfassungsgericht zum ersten Mal gefordert hat, Nachbesserung. Ja. Aber mit Spricht. einer interessanten Begründung, nämlich das Verfassungsurteil hat ähm, eine Fernverantwortung, festgestellt und nicht mehr die reine Daseinsvorsorge. Das heißt, dieses Vorausschauende, es geht jetzt nicht um die Generation jetzt, die lebt, sondern um die künftigen Generationen, dass ein Staat die Verantwortung hat, auch für die zu sorgen und nicht die, die jetzt schon da sind, sondern die, die vielleicht irgendwann mal geboren werden. Und das bezeichnet er so ein bisschen als Novum und als möglichen Aufschlag Aufschlag, einen einen neuen Staat sozusagen mal zu denken. Ähm, im Bereich des Sozialstaats sagt er halt eben zum Beispiel mehr Teilhabe statt Almosen.
0: Mhm.
1: Also er stellt zum Beispiel, das ist sehr radikal, ähm, das ganze Miet-, Wohnungsmietkonzept auf den Kopf vor. sagt, was wäre, wenn eigentlich jeder Wohnraum besitzen würde? Und wenn man sagt, Wohnraum ist ein Lebensw- eine lebenswürdige Voraussetzung oder eine Voraussetzung für lebenswürdige Umstände, so wie Wasser, Luft, dann müsste mhm. es eigentlich Allmende sein und dann müsste eigentlich jeder besitzen können.
0: Ja, wie viel dann und so ist wahrscheinlich die Frage. Das ist
1: die Frage, aber grundsätzlich würde er mhm. sagen oder sagt er, wenn das der Fall wäre, dann würde man sich auch sehr viel mehr mit dem Staat wiederum identifizieren, weil das ist ja das nächste Problem, weil man das so das Gefühl hat, ich kann alle vier Jahre wählen, dann machen sie aber doch nicht das, was ich will. Und ja. somit entsteht ja auch so eine Entfremdung. Und so hätte man ja auch Verantwortung für seinen Besitz, für sein so. Und er macht es auch fest, indem er sagt, na ja, dieses soziale Ungleichheitsthema ist eigentlich kein Einkommensthema. Also auch, aber in erster Linie ist es ein Vermögensthema. Weil 30 Prozent der Bevölkerung in Deutschland haben keine Rücklagen. Die können ihre Waschmaschine nicht reparieren, wenn die kaputt geht. Und das muss man sich wirklich mal überlegen, in einem so reichen Land, dass 30 Prozent der Bevölkerung keine Rücklagen haben. Mhm. Und das Thema Einkommen kommt ja dazu als Verschärfung. Wenn du da noch nichts verdienst oder zu wenig verdienst, kannst du dir auch nie Rücklagen bilden. Und das ja. ist ein Problem, sagt er. Und deswegen muss man eher auf Mindestvermögen als auf Mindesteinkommen vielleicht in Zukunft mhm. mal eher gucken. Das okay. fand ich also auch spannend. Interessant.
0: Ja, es ist eigentlich ein Plädoyer, das dialektisch wieder weiterzudenken. Ne? Weil der Reckwitz hat ja gesagt, es pendelt immer hin und her zwischen Dynamisierung und Regulation. Ne? Also wir hatten so dieses Zeitalter der Dynamisierung. In Deutschland war das vor allem Schröder-Ära, 90er-Jahre. Diese Dynamisierung, also Abbau von Regulationen, Freilaufen des Marktes, also. Und Derek Witz sagt, wir bräuchten jetzt wieder, oder er sieht es so kommen, dass es wieder ein Zeitalter der Regulation gibt. Also das, was man so sozialdemokratische Ära in den 70er Jahren so genannt hat, ne? Also eine starke Regulativ. Und der, er, der Autor, den du jetzt zitiert hast, würde das ja dialektisch denken, wir brauchen was Drittes. Also sozusagen so eine Synthese. Also in diesen, in diesen zukunftsschauenden ähm, Staatsprinzip. Das finde ich interessant. Also ich habe ja das Gefühl, ich habe jetzt dieses Semester auch wieder viel Entwicklungspsychologie gemacht bei Piaget und Piaget sagt ja, die höchste Stufe unseres Denkens ist ja dieses hypothetische Denken, dass wir Sachen antizipieren können, die wir prinzipiell noch überhaupt nicht sehen und trotzdem können wir in die Zukunft denken und das fällt uns ja gleichzeitig so super schwer. Weil wir immer, wie du eben ja auch sagtest, wir denken oft zum Hier und Jetzt. Ne? Also was ist hier und jetzt gut? Und der Piaget hat gesagt, dieses hypothetische Denken, das ist ja die letzte Stufe unseres Denkens. Die kommt ja erst im Jugend, also mit zwölf Jahren. so. Und das sieht man auch, dass das eigentlich die schwierigste Art ist, zu denken, auch gesellschaftlich. Also wirklich langfristig zu denken und Probleme auch zu sehen, obwohl sie uns noch nicht direkt betreffen, aber sicher sein können, das wird kommen. Mhm. Und das, das sehe ich auch, dass dieses hypothetische Denken, das ist so das, mit dem wir uns immer noch sehr schwer tun, sowohl individuell als auch ähm, gesellschaftlich,
1: glaube ich. Wobei das Witzige ist ja, dass man in anderen Bereichen, das eine Selbstverständlichkeit ist, also zum Beispiel im Sport ist Antizip- Antizipation ein Erfolgsgarant, ja. also zu ja. sehen, wohin könnte mein Gegner dem Ball passen und wie ja. kann ich rechtzeitig dazwischen gehen, das ja. ist Antizipation, also im Kopf verschiedene Szenarien durchspielen und dann die höchste Wahrscheinlichkeit auswählen und dann seine eigene Maßnahme dahin ausrichten. Das wäre wirklich eine, also es ist etwas, was Menschen können. Sie können es, genau. Sie müssen es trainieren, sie müssen es anwenden und vor allen Dingen nicht nur im sportlichen Bereich anwenden. Genau.
0: Ja und ich finde halt bei bei Jean Piaget das ist so schön, dass er das so entwicklungspsychologisch quasi so im, im Wachstum sieht. Also unsere ersten Intelligenzformen, die wir haben, sind sensomotorisch. Also das, was wir greifen können, anfassen können, sehen können. Und das Nächste, was wir haben, ist unsere Fantasie, aber die bleibt noch so gebunden an konkrete Anschauungen. Also wir müssen das irgendwie sehen und dann weiterdenken. Und das Letzte eigentlich, was wir können, ist das Herstellen hypothetischer Welten allein durch die Vernunft, also ohne, dass wir irgendeine Anschauung mehr brauchen. Und das scheint ja auch die Form des Denkens zu sein, die sich gewissermaßen evolutionär sozusagen als letztes entwickelt hat. Ja, also Die neueste Form des Denkens, könnte man sagen. Und vielleicht ist das deshalb auch so diese Form des Denkens, die uns immer so schwer fällt, weil das eigentlich die die, die, jüngste Form des Denkens ist, also die neueste Form des Denkens, die aber gleichzeitig natürlich auch die größte Chance bietet, aber uns irgendwie noch schwerfällt, weil die anderen Formen sind noch so, so dominierend, ja, das Handfeste, das Jetzt, das Hier und Jetzt, das Anfassbare, so, ne? Und das fällt mir da immer so ein bisschen ein mit diesem hypothetischen Denken, weil ich das jetzt gerade wieder auch viel gemacht habe.
1: Hätte das tatsächlich wahrscheinlich auch eine, eine Ad-Hoc-These, warum es uns immer schwerer fällt. Ich glaube, da da hat er ja nochmal an diesem Punkt, also Felix Heidenreich mit dem Artikel gemacht, so von wegen, man muss Wohlstand nochmal anders definieren. Ich glaube, wir sind mit einem Wohlstandsbegriff sozialisiert, der uns suggeriert, dass materieller Wohlstand, und wir blenden ja, wie Wälzer ja vorhin schon Zitiert wurde, wir blenden ja aus, woher kommt das alles? Und was kostet es eigentlich wirklich? Und wer muss eigentlich dafür leiden, dass das passiert? Und so, ähm, dass wir mit diesem Wohl, also je besser es uns materiell geht, wir umso weniger Anlass dazu nehmen, etwas Neues zu imaginieren. Weil wir wollen ja, ja das behalten. Genau. Und deswegen ist auch die Reaktanz so groß bei so Diskussionen wie jetzt jüngst um Lebensmittelpreise um Benzin und so weiter. Das sind ja die alten Wohlstandssymboliken,
0: mhm.
1: an denen wir so hängen und zum Teil ja zurecht hängen, weil sie uns unser, unser Leben so sehr vereinfacht und verbessert haben und bis heute, ja. dass es uns schwerfällt, neue Bilder, neue Szenarien zu entwickeln, wo wir auch ohne einen Verbrennermotor uns bewegen können. Wo wir auch ohne Fleisch äh, äh, genussvoll äh, uns ernähren können und so weiter. Das ist, glaube ich, so wirklich der Knackpunkt und vielleicht auch die Hoffnung, dass es vielleicht, dass vielleicht tatsächlich ist es auch dann so ein Ding, das sieht man ja in der Vergangenheit, wie Imperien untergegangen sind, dass vielleicht auch oh. ganz neue Länder, die diesen Wohlstand noch gar nicht haben, uns plötzlich überholen mit nachhaltigen ja. Konzepten. Das kann ja. durchaus passieren.
0: Kann passieren. Also könnte man mit Piaget jetzt nochmal sagen, ich bin ja gerade so ein bisschen dran jetzt, gedanklich. Der hat ja auch gesagt, Menschen haben zwei Möglichkeiten der Entwicklung, nämlich Assimilation und Akkommodation. Also Assimilation, ich füge alles ein unter ein bestehendes Schema. Und Akkommodation, ich muss meine Schemata erweitern, weil die neuen Informationen dann nicht mehr reinpassen in das Alte. Und ich glaube, Piaget hat auch gesagt, Akkommodation passiert ja immer nur dann, wenn wir in eine Krise kommen. Also wenn das Kind gewissermaßen... Den Wasser das Wasser nicht greifen kann wie ein Stift oder eine Tasse, dann muss es eine Schale formen, wo es das Wasser auffangen kann. Und das passiert nur dann, wenn das Kind irgendwie mit dem bisherigen nicht weiterkommt. Und dann muss es sozusagen akkommodieren und neue Strukturen aufbauen. Und ich glaube, auch da ist es auf der Gesellschaftsebene ähnlich. Also wir wollen eigentlich möglichst viel assimilieren unter das Bestehende, was wir kennen, weil das ist einfach angenehm. Das ist nicht krisenhaft, sondern es ist Routine. Ja. Und äh, diese Krise, die wir, die, die dazu führt, dass wir unsere Struktur verändern, die ist ja erstmal unangenehm. Also wir wollen die ja erstmal vermeiden. Wir wollen möglichst viel assimilieren unter das Bestehende. Und äh, Krisen sind erstmal etwas Unangenehmes, was wir eigentlich nicht so gerne haben. Aber diese Krisen sind notwendig, damit wir eben neue Strukturen aufbauen. Und deshalb, glaube ich, wollen wir auch möglichst viel unter Bestehendes beibehalten. Das sieht man jetzt auch an der Automobilgeschichte. Also auch wieder Harald Welzer, der hat ja in seinem anderen Buch, das ich gelesen habe, das war eins davor, hat er gesagt, wenn wir wirklich ökologisch sinnvoll äh, denken wollen, dann müssten wir eigentlich Verkehr komplett neu denken. Also wir müssten eigentlich in den Innenstädten weg vom Auto, wir müssen öffentlichen Nahverkehr ausbauen und so weiter und weniger Autos. Aber das fällt uns ziemlich schwer, weil äh, die ganze Automobilindustrie, die ist so stark und so auch, da hängt so viel dran an diesem System, dass wir dann eher versuchen zu assimilieren. Also wir wollen Autos behalten und dann machen wir halt E-Autos. Also es ist eigentlich so eine Art Mini-Veränderung nur. Und der Harald Welzer hat ja genau das kritisiert, weil er gefragt hat, ist das denn wirklich langfristig wirklich ökologischer? Wie werden die Akkus produziert und so weiter? Und die wirklich krasse Akkommodation, also die Strukturveränderung würde eigentlich darin liegen, dass wir über, über Mobilität ganz neu nachdenken. Also wie ist eigentlich Mobilität in der Zukunft aufgestellt und was heißt das eigentlich für das Auto generell? Aber das damit tun wir uns wahnsinnig schwer, weil einfach das so unglaublich aufwendig ist und weil da so viel dran hängt. Und deshalb wollen wir so möglichst viel, beibehalten unter den ähnlichen Strukturen, wie sie im Moment existieren. Und das das kann man vielleicht so ein bisschen erklären.
1: Genau, und es wären ja auch wirklich wiederum, da wieder bei Luhmann anzukommen, alle Systeme gefragt, etwas zu verändern. Also die persönlichen Systeme, die Systeme in der Stadt können sich damit vielleicht nochmal leichter tun, als die auf dem Land. Aber das ist natürlich immer die Frage, wer muss in was investieren? Und ich glaube einfach, dass die, die Angst vor zu hoher Investition und Aufwand ähm, noch größer ist ähm, ja als das was in Zukunft vielleicht anders sein könnte also sprich mhm. wieder um die Logik der der Unternehmen anzusprechen man müsste eigentlich Unternehmen wie Volkswagen Audi etc pp ein Angebot formulieren von der Politik zu sagen ihr könnt in Zukunft mehr verdienen mit öffentlichem Nahverkehr ja. als mit euren Autos baut Carsharing genau. auf baut ja. Züge baut, was weiß ich. Aber lasst bitte diese SUV-Kacke und so weiter und so fort. Was dann dazu führt, weil das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Weil natürlich die Leute auf die Barrikaden gehen, wenn man sagt, verzichte auf dein Auto und sie haben aber keine Alternative im Moment, die so adäquat bequem ist. Das muss man auch dazu sagen. Es es nützt nichts zu sagen, ja, du kannst ja mit dem Zug äh, 24 Stunden nach Barcelona fahren. Ja, nur
0: bedingt halt.
1: (lacht) Bedingt sehr teuer und so weiter. Das heißt, ich muss ja Angebote schaffen und da muss irgendjemand zuerst investieren. Das ist so dieses Problem an diesem Imaginieren. Man muss auch was Ungewisses investieren, was sich dann erst auszahlt und dann auch erst Veränderungen beschleunigt. Und so wie ich Robert Habeck verstehe, ist das auch sein Ansatz, den er verwirklichen will, nämlich dieses Exponentielle. Also zu sagen, wenn ich erst was schaffe, dann kommt immer mehr nach 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 und dann verdoppeln sich vielleicht die Zahlen jedes Mal mit öffentlichen Nahverkehr etc, aber irgendjemand muss verdammt nochmal damit anfangen. Das ja. ist das das ist glaube ich das Grundproblem. Und da bin ich sehr gespannt, ähm, welche Anreize es da gibt. Ja.
0: Der Harald Welzer hat auch gesagt in seinem Buch Wer braucht also diese diese Quatschidee der der, der autonom fahrenden Autos, ne, die jetzt so irgendwie so es gibt autonom fahrende Fahrzeuge, nämlich Züge, Busse, wo ich mich einfach reinsetze. Die fahren ja autonom. und da sitzt natürlich ja einer drin, der das Ding fährt. Aber ja, wer braucht, oder bald nicht mehr sogar, Wer braucht autonom fahrende Autos? Das braucht man nur dann, wenn man sich vom Auto nicht verabschieden kann. Ne? Dann braucht man weiterhin Autos, nur die sollen dann selbst fahren, anstatt darüber nachzudenken, was heißt eigentlich Mobilität in der Großstadt und wie soll die eigentlich aussehen und zukunftsfähig sein. Und das ist bestimmt nicht das Auto, autonome, fahrbare Auto, wo ich alleine drin sitze und das mich dann
1: irgendwo hinkutschiert. Ne? Also sag mal so, das Auto, also das autonom fahrende Auto macht durchaus dann Sinn, wenn es nicht mehr im Besitz von Privatleuten ist. Oder
0: so, ja. So also wenn es einfach nicht
1: muss, ja. Äh, ja. zig Tage einfach vor der Tür steht und vor sich hingammelt ja. und man es sogar benutzen und konsumieren muss, damit es nicht kaputt geht, weil das ja. ist mir tatsächlich dieses Jahr <lacht> passiert. Ja. Äh, bei meinem äh, Dienstfahrzeug aufgrund Corona war ja viel Homeoffice. Und dann wollte ich wieder losfahren und da war einfach die Batterie im Arsch, weil es zu lang gestanden war. So, also das das ist ja Quatsch. So, und das heißt, und diese Strömung gibt es tatsächlich, die so wahnwitzige Ideen haben, zu sagen, autonomes Fahren, dann hat jeder ein autonom fahrendes Auto in der Garage. Aber das ist ja der Unsinn, weil autonomes Fahren würde uns ermöglichen, genau diese letzten Meilen zu. Bahnhof, wo es dann uns mit Hochgeschwindigkeit in weitere Strecken bringt, zu transportieren und damit auch wiederum ähm, zu entlasten. So,
0: so ist es. Ja.
1: Also ähm, ja. Alles
0: weitreichende Themen.
1: Alles weitreichende
0: Themen. Ähm, Wollen wir noch mal über den Ozean schauen nach Amerika, oder? Das würde mich ja... noch ich, würd, sehen, ich
1: würde ja. tatsächlich noch einen Punkt gerne abschließen, ja, okay. weil, wir, weil das, glaube ich, brennend äh, mhm. viele interessiert, auch im, im Zuge von Corona. Und ich jetzt nicht den Eindruck erwecken möchte, dass wir um dieses Thema wie um den heißen Brei rumschleichen, nämlich die große Frage Spaltung der Gesellschaft.
0: Ach so, ja. Mhm. ja.
1: Also spaltet Corona die Gesellschaft a- was ist eigentlich die Spaltung einer Gesellschaft? Woran würde man die festmachen, erkennen? Ist das überhaupt der Fall? Ist es etwas, was passiert oder passiert, oder man erst feststellen kann, wenn es passiert ist? Was wären so Indikatoren? Ähm, hast du da irgendwie Theorien, Ideen diesbezüglich?
0: Also. Die Klassiker der Soziologie, Parsons zum Beispiel, würde sagen, Gesellschaften sind stabil, wenn möglichst reibungsloses, der Teilsysteme gewährleistet ist. Also wenn die sich nicht gegenseitig blockieren und gegenseitig aufreiben, sondern möglichst ineinandergreifen. Also das Bildungssystem kooperiert mit dem Wirtschaftssystem und mit dem politischen System. Das ist eigentlich so eine Art harmonisches Miteinander, man könnte mit Rosa sagen, ein in Resonanz stehendes. Und da gibt es natürlich auch Sand im Getriebe. Das hat Parsons auch schon gesehen, natürlich auch in seiner Zeit, auch in den 60er Jahren er Jahren in Amerika mit der McCarthy-Ära zum Beispiel, wo es tatsächlich auch Subsysteme oder Teilsysteme gibt, die ähm, Widerstand leisten oder irgendwie nicht so mit kooperieren und es dann auch Spannung in der Gesellschaft geben kann. Das, das ist auch so. Das ist auch nichts Neues. Also ich denke, Spannungen in der Gesellschaft sind eher der Normalfall als der Ausnahmefall, dass es immer irgendwelche Spannungen gibt. Die Frage ist nur, wie stark werden die, ne? sodass tatsächlich Teilsysteme, so ganz aufhören zu, zu operieren. Luhmann hat ja gesagt, wenn ein System aufhört zu operieren, hört es auch zu existieren. Und das ist natürlich eine, immer eine Bedrohung für Gesellschaften, dass Gesellschaften ihre Stabilität verlieren, indem bestimmte Teilsysteme einfach nicht mehr operieren. Dieses, Ich finde dieses Wort der Spaltung ein bisschen unterkomplex, weil das klingt ja so, als ob es A und B geben würde in der Gesellschaft und die gehen dann so gegeneinander. Ich glaube, Gesellschaften sind ja viel komplexer. Es gibt Teilsysteme, Untersysteme, es gibt Milieus, es gibt Gruppen, die unterschiedliche Interessen haben, die sich artikulieren und deshalb würde ich jetzt nicht so stark von der Spaltung der Gesellschaft ausgehen. Aber es gibt natürlich Gruppen, Teilsysteme, Teilbereiche der Gesellschaft, die mehr oder weniger in Spannung stehen zu einer Mehrheitsgesellschaft. Das gibt es. Und das, denke ich, gab es auch schon immer. Die Frage ist nur, wie stark sind diese Spannungen? Ne?
1: Und ich glaube tatsächlich, die, warum das so heiß diskutiert wird, weil tatsächlich gab es ja Uneinigkeiten in Gesellschaften zu gewissen Themen schon immer. Ja. So, und auch radikal. Also man denke an, an, an äh, 70er-Jahre RAF, etc. Genau. Also auch okay. diese radikalisierten Ausformungen. Wir haben Rex, äh, Rechtsextremismus auch als Reaktion auf zuletzt leider 2015, etc. Ja. Ähm, aber auch schon davor gab es Wellen sozusagen. Ähm, also auch da könnte man ja immer wieder attestieren, die Gesellschaft ist gespalten. So. Ja. Ähm, ja, sie ist halt fragmentiert in ihren Interessen. Und ich glaube, man kann zwei Dinge festmachen. Ähm, der erste Punkt ist, glaube ich, warum das so stark im Bewusstsein hochkocht, ist tatsächlich, wenn innerhalb von Familien und ja. Freundschaften zerbrechen. Weil das ist natürlich was, was sehr nahe an einem dran ist. Und dann kommt man schnell darauf, okay, die ganze Gesellschaft ist so gespalten. Da, da gibt es tatsächlich gar nicht so, glaube, gar nicht so viele Anlässe und Thematiken wie jetzt die Frage Corona-Maßnahmen überzogen. Gibt es das Virus? es nicht? Impfpflicht? Ja oder nein? Ich glaube, das ist, das sind so Dinge, die tatsächlich sehr tief eingreifen in die Lebensrealitäten der Menschen. Also sei es, man muss sich das halt vorstellen, auch wenn es schwierig ist, sich vorzustellen, weil vernunftmäßig, also, sagen wir mal so, wissenschaftlich denkende Menschen, für die ist das ja alles glasklar. Ja. So. Dann gibt es aber Menschen, die haben halt Angst. Angst ja. davor, vor Schäden etc. Auch wenn die Wissenschaft immer wieder mit vernünftigen Argumenten darlegt, das Risiko zu erkranken und zu sterben ist weitaus höher etc. Pp. Mhm. Aber dieses Gefühl, diese, diese, diese Angst und gleichzeitig auch, und, und da fand ich dieses Interview mit Gerd Roth so erhellend wo er sagt, ja, wir, wir denken immer, Vernunft ist das Regierende. Aber er hat ja wirklich behauptet, ich weiß gar nicht wie viel, ich muss mal kurz rücken, ich glaube 20 Prozent sind eigentlich nur für vernünftige Argumente erreichbar. Und der Rest läuft über Angst und Emotionen. Und, und das ist ganz wichtig, und das hat dieses Jahr auch nochmal gezeigt, über Vorbilder. Deswegen, ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, sag mal, warum sitzt da so ein Schauspieler und quatscht über die Pandemie irgendwelches Zeug, von dem er keine Ahnung hat, warum muss ein Joshua Kimmich jetzt zu so einem Sinnbild werden für, für dieses Thema, weil das sind alles Vorbilder außerhalb von wissenschaftlichen Kontexten, die den Menschen aber sehr wichtig sind. War das der Fußballspieler, gell? Genau, der ja erst mit, äh, ich lasse mich nicht impfen, weil ich Angst so, habe. Ja. Und dann okay. wurde da ja so ein riesen äh, ja. gemacht. Dann ist äh, äh, ganz Bayern München irgendwie erkrankt. Er selber ja auch. Ja. Und dann hat er ja wieder die, die Läuterung durchlaufen und gesagt, jetzt lasse ich mich doch impfen, war doch nicht so eine gute Idee. Aber allein die, das an sich ist mir egal, sondern worauf ich hinweisen möchte, ist, dass diese Vorbilder außerhalb von wissenschaftlichen Vernunftkontexten oft eine ganz andere Rolle spielen.
0: Mhm.
1: Und das Problem in in Familiensystemen und so weiter ist tatsächlich, wenn wenn da eine Spaltung stattfindet und Gerd Roth beschreibt es ja auch so, wenn wenn eine Autorität was sagt, dann hat die Familie keine Chance mehr. Und ich glaube, das ist so ein ein Krisenmoment, (lacht) der, der, der Menschen wirklich auseinanderreißt.
0: Ja, also ja, ja. Ich, also mir fällt, wenn wenn du das, wenn ich dich so höre, fällt mir halt immer, mir fallen immer wieder diese Klassiker. Also der Jan philipp Bremz mal, über den mhm. wir auch schon oft gesprochen haben. Der hat ja in diesem wunder wunderbaren Buch äh, Vertrauen und Gewalt hat er ja aufgezeigt, und zwar wie ich finde zwingend aufgezeigt, dass Gesellschaften einfach nur dann wirklich funktionieren, wenn es ein Mindestmaß an Vertrauen gibt. Mhm. Also, dass wir uns vertrauen und dass wir irgendwie auch dem politischen System vertrauen können, dass wir der Wissenschaft vertrauen können. Ich bin auch ein Mensch, der auf die Wissenschaft hört, aber ich bin auch jemand, der sehr stark angstgetrieben sein kann zum Beispiel. Ich würde mich da gar nicht in diese 20, 80 Prozent Logik vom Rot hineinstellen, sondern zu sagen, wir haben ganz viele Aspekte in uns. Wir haben alle Ängste. Wir haben alle unsere Rationalität. Wir haben alle unsere Sorgen und alle unsere, unsere großen Ängste. Aber wir brauchen und das trifft dieses Wort der Spaltung der Gesellschaft. Wir brauchen so ein Mindestmaß an Vertrauen. Und das hat der Remsmar ja entgegengesetzt zu diesem Gewaltbegriff. Also Gewalt zerstört Vertrauen. Und Vertrauen ist aber die Basis dafür, dass tatsächlich irgendwie unser Miteinander funktioniert. Ja, also wenn man jetzt Hans-Joas nimmt, Gesellschaft ist ein System menschlichen Zusammenlebens. Punkt, das ist die Definition, die er anbietet. Und dieses System menschlichen Zusammenlebens basiert auf dem, was Axel Hornet Anerkennung nennt und auf dem, was der Remsmar Vertrauen nennt. Und das, wenn das so ganz erschüttert ist, und ich wirklich, wie jetzt zum Beispiel das in Syrien wohl der Fall war, als die Menschen auf die Straße unter Lebenseinsatz gegangen sind, um gegen gegen den Diktator zu protestieren, das ist dann wirklich ein Zeichen dafür, dass ein Vertrauen wirklich überhaupt nicht mehr da ist. Und dann brechen Gesellschaften tatsächlich auseinander. Da kann es auch Bürgerkriege geben und starke Zerrüttungen geben. Und was ich sehe, ist, dass in unserer Zeit jetzt mit Corona sehr viel offensichtlich vielleicht auch wird, was an Vertrauen nicht da war, wahrscheinlich schon längere Zeit und was sich jetzt vielleicht verstärkt hat und das ist natürlich ein Problem für Gesellschaft und Hartmut Rosa hat gesagt, es gibt ja auch gerade in der politischen Sphäre jetzt auch gerade mit, wir haben ja dieses letztes Jahr auch oder war das letztes Jahr, nee das war vorletztes natürlich, dieses Europa-Soziopod gemacht, also Zukunft Europas, wo war das in München glaube ich war das, ne? Und da haben wir auch gesagt, die Resonanz zu diesem Europasystem ist ist nicht sehr stark. Also da gibt es noch keine richtige Resonanzsphäre dazu. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass wenn man jetzt über Spaltung oder so spricht, es gibt bei manchen Menschen einfach dieses diese Resonanz nicht mehr so stark zu dem politischen System, auch zum Wissenschaftssystem. Und das, glaube ich, wird deutlich. Ja, woran das jetzt immer auch liegt, ja, ich ich habe mich da kenne mich da viel zu wenig aus. Ich kann keine Gründe dafür nennen. Aber wenn man das soziologisch beschreiben will, ist, glaube ich, wieder dieser Begriff der Resonanz interessant und der Begriff des Vertrauens. Und das scheint mir jetzt offenbar zu werden, dass es, dass es dort hapert an einigen Stellen. Ja. Also aus welchen Gründen, wie gesagt, an wem das jetzt liegt und, und so genau und was man dagegen tun kann, weiß ich nicht. Aber das scheint tatsächlich so etwas zu sein, was dann äh, die Bedrohungs-, das Bedrohungsnarrativ der Spaltung der Gesellschaft sozusagen hervorlockt oder dann stark werden lässt, auch, in, auch medial.
1: Ja. Mhm. Aber dazu liefert tatsächlich zumindest auch Gerhard Roth Erklärungen und und, äh, mögliche Ideen. Also ich ich zitiere mal hier. Ähm, Eines der größten Missverständnisse dieser Pandemie ist, dass plötzlich auch die Wissenschaftler zu solchen Vertrauten erklärt wurden. Das ist das Thema Vertrauen. Also man sucht Autoritäten, wo man, eigentlich geht es darum, dass man Ängste genommen dass einem Ängste genommen werden, weil dann ist auch jede Herausforderung meisterbar. Also das berühmte Licht am Ende des Tunnels. Das, was wir ja hatten äh, am Anfang der Pandemie zu sagen, wenn der Impfstoff mal da ist, dann wird alles gut. Und dann kam wieder dieser Dämpfer. Das heißt, das zerrüttet wiederum ja ein bisschen Vertrauen. Ähm, Und er schreibt, man erwartete Trost und Beruhigung geliefert wurden durch die Wissenschaftler, Wissenschaftlerin oder Wissenschaft als System, Streit und Widerspruch. Das war für viele so unerträglich, dass einige die Wissenschaft als solche in Frage gestellt haben. Doch, aber die Wissenschaft hat genau das getan, was ihre Aufgabe ist. Sie hat Daten gesammelt, eingeordnet, eingeordnet und verglichen. Kurz, sie hat Verstand und Vernunft bedient, nicht Gefühle. Es ist nicht die primäre Aufgabe von Wissenschaft, das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Sie kann auch keine zementierten Wahrheiten verkünden. Im Gegenteil, sie befasst sich mit der Suche nach einigermaßen gesicherten oder zumindest plausiblen Aussagen. Das geht nur im Widerspruch. Dabei haben die meisten Menschen nur einen Wunsch, Gewissheit. Und dann kommt der Moment, in dem sie sich an alte Vertraute wenden, den langjährigen Arzt im Dorf, den Apotheker oder an den Vater, Onkel, Bruder. Meist sind es Männer. Raten die dann von Impfen ab oder warnen sogar davor, ist das wie ein Gesetz. Sehr schön gesagt. Ja, dann ist aber die spannende Frage, wenn die Wissenschaft nicht logischerweise nicht das System ist, was diese Aufgabe erfüllt, wer ist es dann? Die Politik? Ja.
0: Politik, es war die Religion früher. Ne? Also in vor modernen Zeiten war es vor allem die Religion, die dieses Grundvertrauen versucht hat zu geben. Auch Da gab es ja so eine Instanz, die dafür zuständig war, ne? also Kirche zum Beispiel. Dieses Vertrauen ist, ist auch sehr stark niedergegangen im letzten Jahr, gerade auch jetzt durch diese Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und so weiter. Das ist vielleicht ein Problem. Du hast gesagt, die Familie, ne? also das war ja genau, was du gesagt hast, der ja. Hartmut Rosa sagt, ich komme jetzt immer mit dem Rosa, aber das ist, passt einfach so gut. Der ist einfach nicht bös gemeint, aber nicht, dass es einseitig wird. Aber der sagt, Familie ist ein Resonanzhafen für uns, ne? also wo wir ganz viel Resonanzen erfahren, im besten Falle Bindung. Wir haben ja darüber alles schon gesprochen. Im Und wenn dieser Resonanzhafen gespalten wird durch sowas, ne? durch solche, wo so Spaltlinien durch die Familien hindurchgehen, dann kriegen wir wirklich das Flattern. Also dann wird es wirklich ernst. Und dann ist die Frage, ist die Wissenschaft stark genug, um dann Vertrauen herzustellen. Ich finde es genau richtig, was der Roth sagt. Also Wissenschaft hat nicht die Funktion, Vertrauen herzustellen, sondern tatsächlich mit dem System der Wissenschaft Dinge zu betrachten, zu beleuchten, zu analysieren. Deshalb hat Wissenschaft ja oftmals äh, Vertrauen zerstört. Galileo Galilei hat eine ganze Weltansicht kaputt gemacht und hat auch ja Gegenwind deswegen bekommen. Das heißt, wir müssen, und da komme ich jetzt nochmal mit Hartmut Rosa, ähm, das Gegenbild der Angst bei Hartmut Rosa ist ja nicht die, nicht wie oftmals falsch angenommen wird, die Entschleunigung oder einfach langsamer werden, sondern das das Gegenmittel für Angst und Beschleunigung ist Resonanz. Das heißt, wir müssen ganz aktiv nach Orten suchen, in denen wir Resonanz erfahren. Also in denen wir das Gefühl haben, wir stehen in in einem positiven Weltverhältnis, also in einem Weltausschnitt, der uns wohlgesonnen ist. Das ist das, was Hartmut Rosa sagt. Und Menschen sind immer auf der Suche danach, immer. Und werden auch immer solche Orte aufsuchen, wo sie in Resonanz zueinander und miteinander stehen. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe tatsächlich auch von Gesellschaft zu sagen, wie können wir Resonanzräume pflegen, herstellen, fördern, die dann Menschen Vertrauen schenken, ohne dass sie jetzt deshalb sich gegen etwas stellen oder andere Menschen dann verurteilen oder verteufeln oder sonst irgendwas. Aber Räume und und Gemeinschaften haben, wo sie Resonanz erleben. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe von Gesellschaft. Und das ist etwas, was immer da sein muss, jenseits von wirtschaftlichem Erfolg, politischem Erfolg, sondern diese Räume der Resonanz. Und das, glaube ich, hat der Hartmut Rosa sehr gut getroffen, dass wir das einfach brauchen wie Luft zum Atmen. Und wenn uns das fehlt, suchen wir vielleicht manchmal auch Gruppen auf, die uns das geben. Aber dann kann es das werden wie so eine Echokammer, dass ich nur noch in meiner Blase bin und nur noch mich aufwiegle und nur noch aus der Wut herauslebe. Und dann wird die Resonanz zu einer Echokammer, die dann auch zerstörerisch sein kann.
1: Mhm. Ich überlege gerade, eigentlich kann das politische System auch nicht diese Aufgabe erfüllen, weil wenn es aus Opposition und Regierung in der Logik ist, muss es ja immer eine Opposition gibt, die bezweifelt, was die Regierung gerade tut. Egal, ob es richtig oder falsch ist, ob es wissenschaftlich fundiert ist oder nicht. Und damit ist sozusagen die Kakophonie in der Systemlogik mit verankert. Und das heißt, ich werde von der Politik niemals klare kongruente, stringente Botschaften, die einen Trösten erwarten, sondern ja. immer mit Widerspruch, immer gibt es Gekeife dagegen, dafür und immer, was ja auch richtig ist in der Demokratie, ja, klar. dass man Interessen miteinander streitet äh, und in den Konflikt geht, aber das heißt diesen Trost, ähm, den auch äh, Gerd Roth nochmal so formuliert, die größte Belohnung wäre es interessanterweise, wenn man den Menschen ihre starken Ängste nehmen Ähm, und das ist eben das Dilemma, es ist niemand da, der den Skeptikern ihre Ängste nehmen und ein Gefühl von völliger Sicherheit geben könnte, das sie dringend brauchen.
0: Ja. Deshalb ist Demokratie, sagt Luhmann, eine äußerst anstrengende Lebensform. Äußerst unwahrscheinlich tatsächlich, dass Demokratie als Staatsform existiert, sagt Luhmann ja. Und deshalb sagt ja auch der, der, der Requiz, dass diese postindustrielle Gesellschaft, die ist schweineanstrengend, weil wir nicht mehr den Kaiser haben, der uns äh, schlafen legt und sagt, ich kümmere mich um euch. Ja, die Kaiser haben gesagt, Macht euch euren Dreck doch alleine. Ja. Dann kümmert Demokratie heißt, sich um seine an, eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Weil diese großen Autoritäten einfach nicht mehr da sind. Wie du gesagt hast, Demokratie ist ja darauf angelegt, ne, Thesen zu überprüfen, zu falsifizieren, eine Regierung wegwählen zu können. Das ist ja genau das Prinzip. Und deshalb gibt es nicht mehr die großen Führer, Gott sei Dank, auch nicht mehr die Könige, Gott sei Dank. Jetzt wird es anstrengend. Und deshalb sagt Max Frisch, Demokratie heißt, sich in seine eigenen Angelegenheiten einmischen zu können. Und das muss ich dann auch machen. Deshalb ist Identität, alles das, was wir besprochen haben, in pluralen Gesellschaften, in demokratischen Gesellschaften, das ist die größte Form der Freiheit, glaube ich, die aber natürlich auch sehr anspruchsvoll ist. Deshalb brauchen wir Bildung, Resonanzhafen, Resonanzzonen und äh, brauchen diesen Dialog, dass, davon leben wir. ja, Weil wir nicht mehr diese, diese eine Klarheit haben können in der Demokratie. Das ist einfach... Daran angelegt. Andererseits ist es so, wie er Platon gesagt hat, ne? also wenn die Könige, die Philosophen dann Könige sind und sagen, ich bin der, das ist ja wie Wissenschaft, ne? Philosophie war ja die, Antike war ja die war ja die Philosophie, war ja die Wissenschaft. Und der Platon hat ja genau diese Idee gehabt, Er hat gesagt, die Wissenschaftler sollen, Philosop- die, die, die Philosophen sollen Könige sein und dann könnt ihr denen total vertrauen, weil das sind ja die, die für die Vernunft stehen. Und dann können alle Menschen sagen, na die Besten von uns, die Klügsten von uns sind an der Spitze der Regierung und deshalb vertraue ich ihnen komplett. Und dann gab es aber wieder Leute wie Karl Popper, die gesagt haben, ja, aber was ist denn, wenn der König ein schlechter König ist? Wie kriege ich den dann wieder weg? Mhm. Deshalb ist das Prinzip der Demokratie, äh, ich kann eine Regierung wegwählen, wenn ich sie nicht mehr will. Und so sind wir immer in diesem Spannungsverhältnis. Sicherheit, Vertrauen, Autorität oder Demokratie, Kritik, Fähigkeit, Wissenschaft als die Auflösung von Thesen und Neuerstellung von Thesen. Das ist eigentlich immer die Dialektik von mhm. gesellschaftlichem Leben. Eigentlich, ne?
1: Zumal es ja witzigerweise äh, äh, unter Philosophen, Philosophinnen äh, äh, genauso viele Streithähne äh, und Hennen genau. <lacht> gibt. Und das heißt, auch da wird man nie eine Eindeutigkeit äh, erlangen. Also selbst ja. wenn die Philosophen regieren, haben wir wieder das gleiche Problem. Dann werden die sich halt untereinander wiederum zaufen. Genau. Deshalb hat
0: der Platon das alles überschätzt, was die Philosophen können. Philosophinnen gab es damals noch gar nicht bei Platon. Das waren ja alles Männer. Und er hat gesagt, dieses Vertrauen, das, das ist, ist von Anfang an, sagt der Popper, ja ein falscher Zauber gewesen. Deshalb nennt er ja auch Platon die falschen Zauberer. So nennt er die ja. Ne? Der Zauber Platons, der eigentlich eine Illusion ist es gibt diese Gewissheit nicht, hat es noch nie gegeben und genau. äh, don't follow leaders weil du kannst diese Gewissheit nicht haben du kannst es dir vorspiegeln, aber es ist immer eine Illusion, diese Gewissheit, wird es nie geben
1: deswegen wird ja auch der Gedanke der nächste Gedanke, der ja naheliegend war war ja auch zu sagen, Wissenschaftler müssen stärker regieren, ja. die, die Partei, die Satirepartei hat ja irgendwie auf die Bundestagsliste nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler <lacht> gesetzt, dieses, äh, diesen Wahl-, äh, Wahljahr ähm, aber das ist ja genauso wieder der gleiche Druckschluss, weil ja. ähm, das ist auch das, was was, was Gerd Roth nochmal sagt zum abschließenden Versöhnen, also wie können wir unsere Kinder darauf vorbereiten, ja. auf so eine dauerhafte, unsichere Welt, wo er sagt, naja, sie müssen halt lernen, Widersprüche, verschiedene Meinungen auszuhalten und sie ja. müssen vor allen Dingen verstehen, dass Wissenschaft kein Inhalt ist, sondern eine Methode Und dass es auch in der Wissenschaft keine Wahrheit gibt, sondern plausible Erklärungen, die auch in Diskussion, Disput sich herausbilden. Also auch wissenschaftlich ist ein hochdemokratischer Akt. Was haben wir alles erfahren über Peer Reviews etc. pp. Ähm, Was ja auch zu einer Absicherung einer Theorie dient. Hm. Aber das selbst am Ende heißt nicht, dass das in Stein gemeißelt ist. Trotzdem gibt es gewisse Erkenntnisse, und da spielt dann wieder Vertrauen eine Rolle. Also ich vertraue den wissenschaftlichen Erkenntnissen in Bezug der Pandemie mehr als irgendwelche. Und auch, ich sag mal, der Berichterstattung traditioneller Medien wie das öffentlich-rechtliche, ja. wie aber auch private Publikationen einfach mehr als die sogenannten alternativen Angebote. Ja. Ob das ja. wirklich so stimmt,
0: beweisen kann. Aber es geht auch hier wirklich um Vertrauen. Also wie der Rems mal sagt, also es muss dieses Mindestmaß an Vertrauen geben, sonst ähm, wird es gefährlich. Aber auch da vertraue der
1: Methodik, sagen wir so. Genau. Nicht den Inhalten.
0: Ich vertraue der Methodik. Der Methodik, ja, genau. Aber auch da würde die Soziologie sagen, also Emil Dürkheim zum Beispiel, auch so ein ganz, ganz klassischer Klassiker, der hat auch gesagt, es gibt bestimmte Zustände in Gesellschaften, der nannte das Anomie. Also wenn Gesellschaften in den Strudel kommen oder sich ganz stark verändern auf einen Schlag in kurzer Zeit, dann wird es Unsicherheiten geben bei Menschen. Und dann werden auch Menschen irrational handeln. Also auch auch Dürkheim hat es gesehen, dass es in Zuständen der Anomie, der schnellen Veränderung, schlagartigen, kurzzeitigen Veränderung, dass es dann zu Vertrauensverlusten kommt und zu auch so ähm, seltsamen Handlungen. Also von daher ist das vielleicht auch gar nicht so überraschend, dass wenn so eine Pandemie kommt, die uns noch nie, das gab es ja noch nie, ich habe alle meine Verwandten gefragt, auch die alten, die haben gesagt, sowas hatten wir einfach noch nie und deshalb ist es vielleicht auch nicht ganz verwunderlich, dass dass sowas passiert, weil einfach die Menschen nervös sind und das Vertrauen plötzlich die, also es gibt ja Menschen, die haben wirklich Todesangst und das ist ja nicht das ist ja nichts ist ja nicht zufällig, das ist ja auch gar nicht so überraschend, dass das auch passiert. Deshalb würde ich auch sagen, diese mediale Aufbauschung auch dessen ist ein bisschen fragwürdig, ja? Also nicht zu sagen, die große Mehrheit reagiert jetzt ja sehr vernünftig. Also da würde ich auch dem Gerhard Ruden ein bisschen widersprechen. Es muss ja nicht jeder komplett rational sein. Aber die große Mehrheit von den Menschen ist sehr vernünftig gewesen in der Pandemie bis heute und hat sehr viel mitgetragen und sehr viel mitgemacht. Und das ist ist ja auch was, was wir sehen müssen. Und dass es natürlich dann auch Konfusionen gibt, auch, auch Gegenwind gibt und so weiter, das ist ja fast
1: erwartbar auch. Hm. Ja, wobei Gerd Roth ja nicht gesagt hat, dass die Mehrheit sich nicht vernünftig verhalten hat, sondern das nicht aus Vernunftgründen alleine heraus, sondern weil ja. eben ähm, Vorbilder wie ja. Ja. Geschwister, Kolleginnen, Kollegen, ähm, gewisser Gruppendruck, D- Dynamik etc. dazu geführt hat, dass man sich dem vernünftigeren, wissenschaftlicheren äh, Ratschlägen angeschlossen hat. Genau. So. Ähm Das nächste Problem bei der Pandemie ist natürlich, dass sie unfassbare, komplexe Auswirkungen hat. Da wird ja auch heftig dann immer drüber gestritten, welche Auswirkungen sind jetzt eigentlich die Schlimmeren. Und dadurch, dass wir in einer hochpluralistischen Gesellschaft leben, mit so unterschiedlichen Lebensentwürfen und Konstellationen, dass die Pandemie natürlich millionenfach verschiedene Lesarten hat bei den Menschen. Absolut.
0: Also wenn problematisch werden dann die Lesarten, wenn sie wiederum gegen Menschenrechte gehen, wenn sie wiederum absolut. andere Menschen unterdrücken, wenn sie auf Gewalt aufrufen und Menschen diskriminieren, radikal werden, dann ist natürlich, aber das ist eine Frage dann wiederum auch des Grund, der grundgesetzlichen Rahmung, die wir haben, mhm. die natürlich unsere Gesellschaft, der wir auch vertrauen, also ich vertraue dem Grundgesetz, auch der, auch der Methodik des Grundgesetzes, und da natürlich auch aktiv zu werden, wenn es Menschen gibt, die dagegen verstoßen und andere Leute aufhetzen wollen. Da ist dann Schluss auch mit, mit, mit dieser Form absolut das, der, 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 der 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 impulsiven Reaktion ja das ist auch ganz klar ja das also muss auch klar sein
1: gut dann glaube ich können wir so ein bisschen das Corona Thema ja. also ich, ich habe auch keine Lust mehr einfach es ist es ist halt wirklich wie es, ist. es ist eine schwere schwere
0: Prüfung für alle Gesellschaften glaube ich dieser Welt damit es ist einfach eine unglaubliche
1: ach so, und was ja. mir noch einfiel abschließend tatsächlich nochmal wegen Vertrauen Corona ja. Pandemie-Maßnahmen ist natürlich so, dass die Maßnahmen an und für sich, nämlich die körperliche Separierung und Gott sei Dank haben wir digitale Technologien, ähm, wobei man weiß dann auch nicht, was wäre, wenn und so weiter, aber allein, dass wir schon gewohnt sind, in parasozialen Beziehungen zu leben, auch in medialen Beziehungen, wenn man so will. Also wir haben ja eine Bindung zu diesen besagten Schauspielern offenbar, die uns wichtig sind und deren Rat und Vorbild. Aber ich glaube tatsächlich, dass durch diese fehlende körperliche Zusammenkunft auch ein Stück weit Vertrauen verloren geht oder weiterhin erodiert, weil man kennt ja dieses Oxid, Oxytocin als, als Stoff, das wird ausgeschüttet, wenn wir äh, körperliche Nähe erfahren, wenn wir uns umarmen, begrüßen etc. All das fährt halt zurück. Aber Gott sei Dank findet Oxytocin-Ausschüttung eben auch jetzt hier zwischen uns statt, auch wenn wir uns nur sehen. So, ja. Weil es ein vertrautes Reden, Kommunikation ist. Ähm, aber das gilt es eben auch zu bedenken, mit jedem Tag dieser Separierung, die wir, die, zumindest die meisten auch als sinnvoll sehen, verlieren wir ja trotzdem wieder was. Und das, das ja. macht es so frustrierend. Plus eben diesen Umstand, dieses noch nicht erkennen des, des, des Lichts am Ende des Tunnels. Genau. Ähm, du, das, da braucht das man viel Vertrauen. <lacht> ja.
0: Braucht man Ich, ich meine, es ist ja auch kein Zufall, dass Angela Merkel oftmals so als Mutti der Nation ja, bezeichnet wird.
1: Oxytocin-Schleuder.
0: Genau. <lacht> genau. Das ist ja dieses Vertrauen, ne? Also, auch dieses, sie kennen mich, ja. Also das sind ja alles so versuchen, um so Narrative herzustellen des Vertrauens. Und
1: sie hat sich gekümmert um die ja, Probleme genau. der
0: Gegenwart. Und die neue Regierung muss das jetzt auch, also sie muss auch irgendwie Vertrauen herstellen. Also es muss irgendwie, ja, eine, wie der Habeck hat das auch mal gesagt, die müssen jetzt eine Geschichte entwickeln gemeinsam, ne? Also eine Narration. Und diese Narration muss gekennzeichnet sein von einem gegenseitigen Vertrauen, dass er nach außen hin Vertrauen ausstrahlen kann. Das ist tatsächlich notwendig, natürlich. Und da
1: bin ich sehr gespannt, ob Ihnen das gelingt. Ähm, hm. Vor allen Dingen, weil wir zum ersten Mal in der Geschichte, vielleicht schwenken wir, bevor wir in die USA in die ja. Wahl, noch mal kurz ja. in die deutsche Bundestagswahl. Ja. Ähm, da waren ja wirklich bemerkenswerte Dinge, die da passiert sind. Also hm. einerseits natürlich nach, sech, waren es 16 Jahre Merkel? Ja, ich glaube glaub 16 Jahre. schon. 16 Jahre. Hm. Also da wieder ein, ein Regierungswechsel, das ist ja in Deutschland eher ungewöhnlich. Ja. Also man ist ja eher, das passiert nicht so oft. Ja. Das stimmt. Nicht so oft. Ja. höchst und Interessant ist ja immer, dass dann diejenigen, die dann wechseln, die großen Reformen anpacken und dafür ja. dann sehr schnell wieder abgestraft werden. Ich fürchte, stimmt. so wird das auch wieder passieren. Ja. Ähm, aber das Novum ist tatsächlich, dass eigentlich drei kom- relativ unterschiedliche Parteien jetzt eine Regierung bilden. Also, zumindest FDP, SPD und Grüne sind schon diametral in vielen Themen unterwegs. Und das, das wird spannend werden, ob sie, ob es ihnen gelingt, diese gemeinsame Geschichte auf so einen langen Zeitraum. Genau. Ähm, zu erzählen, und es hat ja vorab schon geknirscht, und es wird auch täglich knirschen, und den einen ja. ist zu wenig, was die anderen machen, und umgekehrt. Ja. Ja. Das wird jetzt wirklich spannend, ob dieses Versprechen überhaupt einhaltbar ist, angesichts der politischen Systemlogik,
0: wiederum. Ja, ja also, so ist es.
1: Genau. nicht nur zu gucken, können wir als Dreierkonstellation nach vier ja. Jahren weiter regieren, sondern vielleicht sogar, können wir die uns näher stehen, die Macht stärker an uns binden. Also zum Beispiel eher auf Rot-Grün zu gehen. Oder vielleicht kommt die SPD dann in einen solchen Höhenflug, dass sie die absolute Mehrheit (lacht) stellt. Oder die die Grünen vielleicht. Genau, oder die Grünen. ähm, Das heißt, das schwingt immer bei den, also die können ja noch so ideelle Vorhaben haben. Das schwingt halt immer mit die Frage, was ist in vier Jahren mit uns? Politiker, ja. Berufspolitiker.
0: Ich finde ja, am interessantesten ist das zu beobachten an dieser Figur Karl Lauterbach. Ja. Also das ist jetzt ja wirklich, das ist ja eine Person, die sehr stark auch medial präsent war in der Krise, die ja auch durch so ein… Sehr kontrovers Inter- auch. Sehr kontrovers auch am Anfang, aber der hat ja sozusagen… In den Talkshows, die er dann auch wohl teilgenommen hat, in der Krise eher als Wissenschaftler argumentiert. Das heißt, er hat sich des Kommunikationssystems der Wissenschaft angenommen und war dann auch Teil der Wissenschaft, ne? als, als eben, was ist er, Epidemiologe oder was er da ist, Virologe. Und jetzt wechselt er quasi das kommunikative System, in dem er jetzt Teil der Regierung wird. Er war ja vorher auch schon Teil der Politik, klar, natürlich, aber er war vor allem, hat er sich der Kommunikationslogik der Wissenschaft bedient. Und jetzt muss er sich der Kommunikationslogik der Politik stärker bedienen als Minister und das merkt man sofort an der Art, wie er spricht. Also er sagt sofort, wir werden das schaffen, zum Beispiel. Wir kriegen diese Krise zusammen, gemeinsam hin, auch wenn die Zahlen jetzt schlecht sind, auch wenn vielleicht weniger Impfstoff da ist, als wir dachten, aber wir kriegen, also nach jedem Satz, den er sagt, kommt sofort dieses, wir werden das aber gemeinsam schaffen und es wird gut ausgehen und ich bin Mhm. ganz sicher, dass und das sieht man sehr schön, dass er jetzt auch die Kommunikation so ein bisschen wechseln muss, weil er einfach einer anderen Funktionslogik jetzt angehört, nämlich der Regierung. Mhm. Und das ist auch wiederum genau das, was Luhmann meint. Also soziale Systeme bestehen aus Kommunikation. Und wenn einer das soziale System wechselt, wird sich seine Kommunikation verändern müssen, weil er sonst nicht das Funktionsgefüge dieses Sozialsystems bedienen kann. Und das, finde ich, sieht man an dieser Geschichte, also an dieser Person, finde ich, sieht man das sehr deutlich jetzt. Jetzt kann man sagen, oh, jetzt verrät er seine Ideale oder passt sich an. Aber ich würde es eher sozusagen so beschreiben, dass er tatsächlich, diese diese kommunikative Eigenart des Systems jetzt bedienen muss, tatsächlich, durch seine Position, die er jetzt hat. Mhm. Ja, wie ja. er das jetzt genau macht und so, da gibt es ja viele Spielräume noch, aber mhm. Das finde ich sehr interessant, dass man das jetzt schön beobachten kann an so einer Biografie wie wie der von Karl Lauterbach, den wir ja auch kennengelernt haben mhm. bei unserem damaligen Besuch bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, der mir eine Heidenangst gemacht hat, dass
1: man dir Dingen, ich war ich ja, war ja in der Session gar nicht dabei.
0: Ich war dabei, wo man am <lacht> Fluss nicht mehr joggen darf, weil die Dieselabgase der Schiffe und am um, lieber Gott, ich habe ihm, ich habe ihm ja gesagt danach, also ähm, als Hypochonder darf man ihre Vorträge nicht hören, ne? hat er nicht ganz verstanden, was ich damit gemeint habe, aber. <lacht> Das, also das war ja, also deshalb ist diese Figur uns ja irgendwie auch, also mir zumindest irgendwie vertraut durch diesen Vortrag.
1: Den ich ja, habe. Aber umso überraschender fand ich dann auch die die Ernennung und ich kann es mir wirklich ja. auch nur dadurch erklären, weil das ist ja eine hoch, wirklich kontroverse Figur auch innerhalb der eigenen Partei gewesen. Also er war ja. jetzt nicht auf Nummer eins äh, des Gesundheitsministeriums gesetzt weil er ja auch so ein bisschen zum Teil Opposition in den eigenen Reihen gemacht hat. Und ich glaube auch, dass das ein geschickter politischer Schachzug, berufspolitischer Schachzug von Olaf Scholz war. Also A, er hat den absoluten äh, Rückhalt der Bevölkerung. Also Stichwort Vertrauen, man vertraut ihm. Also ist es sinnvoll, ihn auch dahingehend einzusetzen, aber vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, naja, Karl, wenn du mal in Regierungsverantwortung bist, ja, wirst du sehen. auch deine Sperenzchen mal ja. ein bisschen abmildern genau. und, und somit ihn auch so in, in Zaum zu halten, was Oppositionsaktivitäten angeht. Ähm, aber ja, das das, das ist spannend. Ähm, in welchen Logiken, und das kann man meistens eben, wie du sagst, an der Kommunikation ablesen, achtet mal drauf, ist er immer noch so oft in Talkshows und welche Begrifflichkeiten und Formulierungen verwendet er eigentlich. Genau.
0: Ja, und bei Habeck fand ich schön, da sieht man auch, wie er die Kommunikation dann verwendet. Er ist ja auch Schriftsteller und hat gleich so poetische Bilder. Also wie gesagt, Mhm. die Schraube muss am Anfang gut eingedreht sein, weil wenn die einmal schief ist, kriegt man sie nie wieder gerade hin. Und die Schraube, wie er das gesagt hat, bei den ersten Koalitionsgesprächen oder bei den ersten Begegnungen, die ist sehr gerade eingeschraubt worden, so, ne? Das sind, also der arbeitet sehr viel mit solchen Bildern, ja, also mit sehr viel so, so, Metaphern, Analogien und so weiter. Das, da sieht man auch, wie so eine Person jetzt ins politische System so richtig hineinkommt und das auch mitbringt, was er hat, ne. Also seine Sprache, seine, ja, seine Bildgewaltigkeit, die hat er da auch aus der, aus der, aus dem Literarischen halt mitnimmt. Also das finde ich hochinteressant, diese Figuren jetzt zu sehen, was die machen und wie die das machen.
1: Und tatsächlich auch sehr vorausschauend reflektiert. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, dieses Porträt was er mit Markus Feldenkirchen in der ARD. Nee, das habe ich, hab ich verpasst. Leider, ja. Also lohnt sich mal da reinzugucken, aber da ist ja auch wiederum dieses Narrativ entstanden, wo er sich als sehr erschöpft transparent ja. dargestellt hat und gesagt hat, ja. der müde Robert so. <lacht> ähm, und dann wurde das ja wieder in den Medien hochgehypt und kann man sowas überhaupt sagen als zukünftiger ja. Minister? Darf man überhaupt diese Schwäche zugeben? Der ist ja, ja. jetzt schon überfordert mit seinem äh, privaten Einkäufen. Wie soll er denn Ministerium leiten und so weiter? Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass Robert Habeck so ein Beispiel ist für das, was ich vorhin mit Welzer gemeint hatte, mit einen Unterschied machen. Menschen, die einen Unterschied machen, mhm. Weil er eben als nicht typischer Berufspolitiker einen Einstieg hat, als Literat, der Mhm. ganz anders kommuniziert und ganz anderes Verständnis hat von Politik und dieses System. Und jetzt eben die spannende Frage ist, was ist stärker, Struktur oder Mensch?
0: Ähm,
1: Und er selbst hat wohl schon in diesem, ich glaube es war auch in diesem Porträt äh, gesagt, Er glaubt nicht daran, dass er nach den vier Jahren der gleiche Robert ist, sondern dass das Amt etwas komplett mit ihm macht und er noch gar nicht weiß, was das am Ende heißt, weil er jetzt schon weiß, dass er anders sprechen, handeln, denken und, und sich geben muss, als das bisher vielleicht der Fall ist.
0: Klar, aber auch das, wie gesagt, die Systemlogik. Ne? Er muss das bedienen, weil das sonst wird er das nicht, das, das System nicht bedienen können.
1: Genau, ja. aber auf der anderen Seite hat er mit diesen neuen Narrativen, ein anderes Narrativ war ja die lernende Politik. Das war ja mhm. auch was was Neues und, und erstmal Spannendes. Ich glaube, ja. dass er damit sehr viel Vertrauen bei progressiven Leuten hat, gewonnen hat quasi. Ja. Also zu sagen, okay, da kommt jetzt wirklich frischer Wind, Weil alle wollen ja, dass sich was verändert. Ich ich bin gespannt. Ähm, Ich ich, ich wünsche ihm nur das äh, allerbeste Gelingen, weil ich ihn tatsächlich so in der parasozialen Beziehung (lacht) Mhm. auch als sehr sympathisch und sehr äh, äh, mir nahestehend wahrnehme. Also von daher wünsche ich ihm doppeltes Gelingen Mhm. bei dem, was er tut. Mal schauen, ob er vom System Mhm. zermalmt wird (lacht) oder er vielleicht ein paar Spuren im System hinterlässt. Das ist so die spannende Frage.
0: So, jetzt Vertrauen und Gewalt in Amerika. Oh oder? je,
1: da sieht es ja noch besser aus. Die ist ja, aber ja das zehn Jahre voraus, im Positiven ja, wie Negativen.
0: Aber das hat mich schon sehr interessiert auch. Ich habe zu Weihnachten dieses tolle Buch geschenkt bekommen tatsächlich. Renegades heißt das, wo es eigentlich einen Dialog gibt, der so ein bisschen ist wie der Soziopot, <lacht> Nämlich zwischen Bruce Springsteen und Barack Obama die haben ein Buch zusammen gemacht, ein ganz tolles Buch mit ganz vielen Bildmaterialien auch aus ihrem Wir ein haben einen Podcast, Wir haben genau. einen Podcast, genau. Und das habe ich natürlich nicht aus Zufall geschenkt bekommen, weil das ist ja so wie bei uns. <lacht> 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 mit dem amerikanischen Präsidenten, Ex-Präsidenten und mit einem der größten Rocker. So Aber wer bist du, wer bin ich? Ich bin Bruce Springsteen, okay. ganz klar. Das musste ich jetzt sagen. Ich
1: <lacht> sofort Gut, ich zuhauben. kann mit Obama leben. Einigermaßen. Ja,
0: ich will natürlich der, der der Rocker sein. Nein, ich bin ja Fan von beiden. Auch musikalisch das eine und politisch das andere. Und es ist natürlich super, dass die sowas machen. Und ich habe jetzt den Podcast nicht gehört. Ich habe jetzt das Buch geschenkt bekommen, aber schon reingeblättert. Und daran zeigt sich auch so ganz viel von diesen Spannungen in Amerika im Moment. Also ganz viel von diesen Resonanzen und fehlenden Resonanzen. Also wie der Rosa sagt, diese erkalteten Weltbeziehungen und diese resonanten Weltbeziehungen. Und ich glaube, dass in der amerikanischen Wahl letzten, diesen Jahres und auch mit dem, was wir in dem sogenannten Sturm auf das Kapitol so gesehen haben, sich ganz viel von diesen Weltbeziehungen und erkalteten Weltbeziehungen gezeigt haben. Und dass sich das auch gezeigt hat mit Vertrauen und Gewalt, wiederum, was der Remsmar sagt. Also dass dieses, dieses dieses vollkommen mangelnde Vertrauen dann irgendwann auch in Gewalt umschlagen kann. Und das, äh, das war ja sehr erschüttert, wie man das gesehen hat. Auch die die ganzen Opfer, die es da gegeben. Da sind Menschen gestorben tatsächlich. Und das war so ein Ereignis, ähm, was schon sehr sehr schlimm war. Ja. Neben natürlich auch dem, muss man vielleicht am Ende auch nochmal sprechen, was in Afghanistan passiert ist mit dem Abzug der der Truppen aus Afghanistan, wo es auch um Vertrauen und Gewalt dann natürlich ganz stark geht. Ja,
1: ja zumal also Donald Trump wurde erfolgreich abgewählt, auch genau. wenn, wenn ja. es haarscharf war ja. und ich glaube, der Drops ist auch noch nicht gelutscht, also ja. äh, äh, er wirkt ja nach wie vor ja. indirekt so und ja. er strebt ja glaube ich auch an, die Macht sich wiederzuholen und was was glaube ich wirklich fatal ist, dass er mit der Republa- Republikanischen Partei auch eine 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 politische Kraft im Rücken hat, die auch gerade alles daran setzen, die Macht wieder zurückzugewinnen und auch das politische Wahlsystem immer mehr so zu verändern, dass es wahrscheinlicher wird, dass Republikaner gewählt werden. Das ist dann Antizipation, wie sie nicht unbedingt immer gut ausgehen kann. Nämlich zu sagen, naja, wenn wir die Wahlbezirke hier nochmal aufteilen und da der schwarzen Bevölkerung, die eine Wahrscheinlichkeit eher demokratisch wählt und so weiter. Also da g- passieren wirklich krasse taktische Dinge, wo eben auch Zug um Zug versucht wird, das demokratische System ähm, ein Stück weit auszuhöhlen, ja. nur um die Macht zu erlangen ja. und zu festigen. Ja. Und das war ja auch der Versuch mit dem Kapitolsturm. Das, das ja. sind ja alles. Elemente oder Versuche, das demokratische Prinzip mhm. auszunutzen, auszuhöhlen, würde ich mal sagen. Genau. Ähm, aber das Fatale oder das, das Irrsinnige oder weiß ich nicht, Abstruse oder man kein, weiß keinen Begriff dafür, ist ja, dass die Leute, die das tun, also dieses Kapitol gestürmt haben, sich ja wiederum im Recht befinden, weil sie denken, sie leben in einer Diktatur und das ist ja einfach nur der Akt des Widerstandes. Genau. Also ja. ein antidemokratischer Akt im Mantel der Demokratie.
0: Sozusagen. Und es ist wieder das Zerstören des Vertrauens und das Verwenden von Gewalt. Ne? Und der Remsmar hat ja diese drei Gewaltformen, das haben wir ganz am Anfang des zu mal gemacht, vor zehn Jahren hatten wir diesen, diese Folge Gewalt. ne? Und da hat er, haben wir auch den Remsmar zitiert und der hat ja gesagt, es gibt diese drei Formen von Gewalt, diese lozierende Gewalt, raptive Gewalt und autotelische Gewalt, also lozierend könnte sagen instrumentelle Gewalt. Also ich äh, schiebe einen Körper weg, um das zu bekommen, was ich will. Also ich hau dir eins über die Rübe, um dein Portemonnaie zu klauen. Oder eine kriegerische Armee muss die andere Armee beiseite schieben oder niedermachen, damit sie die Burg erstürmt zum Beispiel. Das wäre lozierend. Und das Raptive, Raptive Gewalt wäre dann sexuelle Gewalt zum Beispiel. Also nicht den Körper wegzuschieben, sondern an dem Körper Gewalt zu vollziehen. Also mit dem Körper etwas zu machen, ihn zu rauben. Ja, Diese Raptive, das wäre vor allem sexuelle Gewalt. Und das Autothelische, den Körper zu vernichten. Also nicht den Körper irgendwie wegzukriegen, um etwas Dahinterliegendes zu erreichen. Auch nichts am Körper zu machen zur eigenen Befriedigung, sondern den Körper selbst zu zerstören, weil man es eben kann und die Ausübung kompletter Macht dadurch zeigen kann. Und ich finde, in diesem Sturm auf dem Kapitol war so von, von allen dreien was drin. Also es gab natürlich diese lozierende Gewalt, dass man diese Wachleute da äh, weggedrängt hat, um da hinzukommen. Es gab sogar auch etwas Raptives, fand ich in diesen Bildern, dass die dann in den Büros saßen von der Nancy Pelosi zum Beispiel ne, und das so verwüstet haben und sich da so so aufgeführt haben. Das hat ja schon was, fast von diesem Raptiven, ne, dieses mhm. sagen, an dem an dem Körper etwas zu machen und den dann so ja fast Gewalt eben anzutun. Und es gab natürlich das autotelische, das einfach das Plattmachen, also einfach kaputt hauen, weil man es kann und weil man, wie du sagst, eben diese Gewalt und Macht über die Institutionen vollkommen stellt. Ja. Und das ist genau, was der Renz mal sagt. Also Vertrauen oder Gewalt. Ja. also das ist, ähm, wenn dieses, wenn dieses Mindestmaß an Vertrauen verloren geht, dann äh, kommt die Gewalt schnell zum Vorschein. Und das war bei diesem Kapitolsturm in erschreckender Weise zu sehen, fand ich. Ja, diese drei Formen von Gewalt, die da irgendwie auch zusammengekommen sind und sich so gegenseitig auch hochgeschaukelt haben.
1: In Deutschland hat er mir ja zumindest so ein bisschen den Vorboten durch, durch diese Reichstags Aktion, das hatte ja wirklich Mhm. Parallelen dahingehend. Man Mhm. weiß ja auch nicht, was, was, was soll, also was war so dann das Resultat? Also das, das lässt tatsächlich so ein bisschen auf dieses Raptive schließen, weil es gab ja jetzt nicht wirklich den Plan eines Putsches. Also klar versucht man das jetzt so ein bisschen nachzuweisen, aber dieser Typ mit den Hörnern, was wird er jetzt neuer Präsident oder was war seine Mission? Was will er eigentlich? Genau, ich glaube da ging es einfach nur um diese Symbolik um dieses zeigen wir vertrauen euch nicht mehr und es muss weg, so was danach kommt weiß man gar nicht. Keine Ahnung also es ist ja nicht so, dass sie Donald Trump da reingetragen haben. Nee. Also irgendwie hat er schon gehofft, aber... Ja. Ähm, das
0: ist autotelisch einfach platt machen. Ne? Also ich bin einfach ja. so unzufrieden, so verzweifelt oder so wütend, dass ich es irgendwie platt machen will. Und das ist natürlich, boah erschreckend eigentlich.
1: Und es ist halt ein, ein sich selbst, äh, befeuerndes, äh, selbst befeuernder Kreislauf, weil natürlich... Gewalt wiederum gegen Gewalt, also der Staat kann ja nicht anders als Gewaltmonopol darauf zu reagieren, das wiederum äh, äh, feuert wieder das Misstrauen und das Nichtvertrauen an und somit ist man halt leider in so einer Art Gewaltspirale wieder mittendrin, das ist ist wirklich kacke und ich glaube auch da muss sich Politik Weil es kommt ja auch nicht von irgendwo her. Es ist ja auch nicht so, dass man sagt, die Leute sind alle abgrundtief böse oder irgendwas. Mhm. Sondern es hat ja meistens auch strukturelle Gründe. Ungleichheit, die ja gerade in den USA extrem krass ist. Das ganze Thema äh, spätestens dann, wir gucken gerade wieder Breaking Bad. Da sieht man das Ja. ja nochmal ganz schön. Das katastrophale Gesundheitssystem, wenn du Krebs hast, musst du halt mal 250.000 Öcken auf den Tisch legen, um operiert zu werden. Okay. Ähm, dass das natürlich un- unfassbar viel Druck erzeugt und natürlich wiederum Misstrauen in die Politik, die ja eigentlich diese Probleme lösen soll. Und je mehr Leute unter den Bedingungen leiden, desto weniger vertrauen sie natürlich der Regierung. Und so hat ja, war ja der ganze Wahlkampf von Trump aufgebaut. Also gegen okay. das Establishment, gegen die Etablierte Politik, die in den Jahrzehnten angeblich nichts hinbekommen hat.
0: Ja. Ja, und auch der Barack Obama sagt in diesem Buch, also das so schließt sich der Kreis zu diesem <lacht> schönen Buch, da sagt er ganz am Anfang, äh, ist es ein Zitat aus seiner Rede, die er gehalten hat vor dem, äh, vor der Demokratischen Partei. Und er sagt also, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob wir, ähm, eine grundsätzliche Hoffnung haben, als Partei, als Regierende, als Politikerinnen und Politiker, jetzt nicht eine Hoffnung, wie du jetzt sagst, ne? also nicht die Hoffnung, dass das Gesundheitssystem sich irgendwie von selbst regenerieren wird, dass man irgendwie glaubt, es wird schon alles gut werden, man muss gar nicht hingucken, die Arbeitslosigkeit, das wird sich alles von selbst erledigen. Diese naive Hoffnung meint er nicht, sondern er meint, Politik muss aus einer Hoffnung leben, dass, dass wir das schaffen, also dass wir das hinkriegen, dass es, wenn wir, wenn wir weitermachen, es besser wird. Und das ist so das, was was er, das war als er Vorsitzender, glaube ich, dieser Partei dann geworden ist, der Democrats in Amerika, hatte war das abgedruckt, diese Rede. Und das ist genau das, was der Remzmer meint mit diesem Vertrauen, also dieses Vertrauen und Hoffnung darauf, dass wir etwas tun können. Wie du sagst, dass es Menschen gibt, die einen Unterschied machen können. Und daran haben diese Menschen wohl nicht mehr geglaubt, die dieses Kapitol einfach gestürmt haben und platt gemacht haben. Da war dieses Vertrauen offensichtlich nicht mehr da. Und ähm, das ist ja ein schlimmes, schlimmes Ereignis gewesen.
1: Ja, beziehungsweise, weil sie ja eigentlich Donald Trump als Personifizierung vertraut haben, dass er die Dinge besser macht und äh, ihm ist es offenbar auch gelungen durch geschickte Kommunikation und zum Teil ja auch wahrscheinlich Maßnahmen, die dahingehend gewirkt haben, zum Teil Maßnahmen, die der Vorgänger, (lacht) äh, äh, wo es wirtschaftlich tatsächlich so ein bisschen aufwärts ging und er das eine oder andere Versprechen tatsächlich einhalten konnte Und gleichzeitig hat er ja, und das ist ja noch mal spannend, ähm, dieses ganze Fake-News-Ding ist ja nur dahingehend ausgelegt, das Vertrauen in etablierte Medien zu zerstören, um das eigene Vertrauen zu stärken. Also es ist eigentlich ein Vertrauensspiel, was da stattfindet. Also ich diskreditiere meinen Gegner, um das Vertrauen in ihn zu zerstören und gleichzeitig mich mit meinem Vertrauen oder mit meinem Angebot Vertrauen zu erzeugen. Und und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch durchschauen kann, solche ja. solche äh, äh, Aktionen letztendlich. Also immer genau hingucken, wenn wenn Personen, Medien und so weiter massiv in Gruppendynamiken auch diskreditiert werden, auch nochmal genau hinzugucken, was ist denn wirklich das Motiv dahinter? So wie ja ja, bei diesen ganzen Verschwörungserzählungen, ähm, ist das ja auch immer sehr einseitig. Man sagt ja immer, die, die einen profitieren, aber die Verschwörungserzählungen profitieren ja auch wiederum, haben ja auch ja. ihr eigenes Interesse, ihre eigene Dynamik und ihr eigenes ja. Geschäftsmodell ja. Im, im, im Zweifel. Ja und
0: auch dieses Thema Vertrauen und Gewalt scheint jetzt auch das müssen wir auch noch das liegt mir am Herzen mit Afghanistan nochmal zu besprechen, nicht also dieses diese Szenen, die man auch medial dann verfolgen konnte oder musste, dass diese Menschen da unglaublich gelitten haben, als die Amerikaner so schnell abgezogen sind und dass dann die Taliban wieder so schnell dann auch das übernommen haben und auch ihre Formen der Gewalt natürlich dann wieder schnell aufs äh, hochgezogen haben. Und auch dort scheint mir das so zu sein dass ähm, der Amathia Sen, das war ja auch ein Autor, mit dem wir uns beschäftigt haben dieses Jahr. Ich gehe jetzt mal die Autoren alle so durch, die wir auch hatten. Und der Amathia Sen hat ja gesagt, es gibt diese Identitätsfalle. Also zu sagen, es gibt nur einen Aspekt meiner Persönlichkeit, der wichtig ist und alle anderen Aspekte, die ich habe, werden vernachlässigt. Und Man könnte jetzt sagen, Identität heißt ja vor allem narrative Identität. Also äh, Identität durch das Erzählen von biografischen Geschichten. Da haben wir auch oft drüber gesprochen, dass meine Identität besteht gewissermaßen aus den Geschichten, die ich über mich erzähle. Und es scheint so gewesen zu sein, wenn man das jetzt nimmt, dass es auch bei Afghanistan eine Identitätsfalle gegeben hat. Nämlich dieses Narrativ, ähm, die westlichen Alliierten, vor allem Amerika, kommt als Befreier. Und als Förderer und Bringer der Demokratie und des Fortschritts und das Narrativ, die Menschen in Afghanistan sind die Befreiten und äh, sind dankbar und nehmen das äh, herzlich an. Und das scheint da auch eine Identitätsfalle gewesen zu sein, wenn man jetzt in Amartya Sen nimmt, weil man ganz viele Aspekte, die da noch eine Rolle gespielt haben, also im Hintergrund, die Sorgen, Ängste, auch radikale Gruppen, die man anscheinend gar nicht so richtig gesehen hat dass man die übersehen hat und dann Menschen oder ein ganzes, ganzes Land eigentlich mit einer Identitätsfalle überzogen hat, die nur aus einem Narrativ bestanden hat, nämlich ich befreie euch und ihr müsst dankbar dafür sein. Und das ist auch nicht aufgegangen, weil man ganz viele Zwischentöne und ganz viele Strömungen in dieser Gesellschaft äh, ignoriert hat. Und das fiel dann äh, den Menschen schrecklicherweise auf die Füße und ähm, ja, jetzt leiden wieder viele Menschen darunter und kommen wieder in eine Identitätsfalle, weil, was die Taliban machen, sieht man ja sehr deutlich, was Fundamentalismus bedeutet, nämlich Menschen nur unter einer Identitätsfacette zu sehen, nämlich unter der religiösen oder mhm. das, was sie als Religion bezeichnen und sagen, Frauen zum Beispiel müssen nur so sein und dürfen nicht eben studieren oder arbeiten und sich weiterbilden, weil das zu dieser Identitätsvorstellung der Frauen nicht passt. Und das ist ja genau das, was der Sen meint mit der Identitätsfalle. Und deshalb sieht man, dass dass es dort eine Falle nach der nächsten gibt quasi, was Identität und was Narrativität und Diskursivität eingeht. Und das ist einfach furchtbar. Also es ist einfach erschütternd.
1: Also dieses Ereignis ähm, ist wirklich dramatisch, also sendet ein absolut dramatisches Signal in die Welt. Also äh, man erinnert sich, es begann ja auch mit einer sehr fragwürdigen, Militäraktion, wenn man so will, ja. die ja dann auch so ein bisschen legitimiert wurde in Richtung Nation Building, indem man gesagt hat, mit uns geht es ja um die Werte, um die Demokratie, aber es ging eigentlich erstmal um Rache. Muss man ja auch ganz klar sagen. So, und dann, dann hat man sich aber auf dieses Werteding committed, dann hat man aber auch wiederum, dann haben, die wirtschaftlichen Strömungen festgestellt, ah ja, Afghanistan ist ja gar nicht so wirtschaftlich interessant, so wie andere besetzte Länder, die man vielleicht mit Erdölvorkommen etc. hat. Oder man kann es zumindest nicht wirtschaftlich erschließen. Es würde zu viel kosten an, an ja. Militäreinsatz, um das alles abzusichern. Da gab es ja Beispiele aus, da habe ich die, diese Trump, dieses Trump-Buch über Trump von, von äh, Bob Woodward, diesen, ähm, der schon damals watergate als Journalist aufgedeckt hat, er hat ja ein Buch über ihn geschrieben, wo ja auch Trump offenbar immer wieder die Frage gestellt hat, welche, welche äh, 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 Rohstoffe können wir denn aus dem Land ziehen, damit ja. sich das wenigstens lohnt. Ja. ja. Ähm, und dann bekam er mit der Antwort, ja geht halt nicht, kostet nicht und deswegen wollte er auch so ein <lacht> Stück weit da abziehen, also den ging es jetzt auch nicht um die Soldatinnen und Soldaten, sondern den ging es einfach um, das war kein guter Deal, ja. diese, dieser Einsatz. Ja. Aber das Fatale ist, weil wenn er diesen Abzug angeordnet hätte, wäre das wahrscheinlich noch mal anders gedeutet worden als der Demokrat Joe Biden, der das veranlasst hat. Der ja jetzt wiederum krampfhaft versucht, eine Allianz der Demokraten auf globaler Ebene zusammenzutrommeln. Hast du mitbekommen vor ein paar Wochen, wo er diese auch gegen Putin und so weiter, gegen Autokraten ähm, einberufen hat, wo ich sage na, da hätte ich aber, das hätte ich dann mit Afghanistan, weil was ist das für ein Signal? Also mhm. plus diesen Umstand, da hat Deutschland noch mal einen draufgesetzt, nämlich mit den mit den äh, ortshelferinnen Ja, genau. Das ist etwas, das vergessen die Leute nicht so schnell. Also mhm. und das spricht sich auch in anderen Krisenländern rum. Und du bist immer angewiesen auf diese Kräfte vor Ort. Das, das ist überhaupt der Zugang zu jedweder Art von solchen Operationen. Ja. Und die Frage ist natürlich, auch da wieder Vertrauen. Ja? Angenommen ist, man hat jetzt wieder Krisen, die man bewältigen muss. Vertrauen diese Ortskräfte uns überhaupt noch? Genau. Äh, ich würde sagen, ich würde es nicht machen, wenn ich diese Erfahrung gemacht hätte, ehrlich gesagt. Ich wäre ja. hochgradig misstrauisch. Und. Kommt das nächste Erschreckende ja dazu, also die Taliban, die ja zu Recht des Amtes enthoben wurde, die sind jetzt zurück wie nie zuvor. Also ein, ein absolutes Erfolgsnarrativ. Du musst nur lang genug dich irgendwo äh, ausharren. Und dann kommen wir wieder zurück. Dieses Signal, und ich habe jetzt irgendwie vor kurzem auch schon wieder gelesen, der IS wird auch wieder langsam in gewissen Regionen wieder stärker. Das sind alles so. Signale, die diese Aktion halt leider ausgesendet hat. Das ganz neben den persönlichen Tragödien und so weiter ist das als Symbolik für Demokratie, Menschenrechte super ins Klo gegriffen.
0: Ja. Ja, weil ich glaube, dass dieses Narrativ einfach auch gescheitert ist. Ne? Also wir kommen als Befreier und als die, die die Demokratie bringen. Und wir können darauf vertrauen, wieder vertrauen, dass die Menschen das dankbar annehmen und uns auch als diese Vertrau- als diese Befreier auch identifizieren werden. Und ich glaube, dieses Narrativ muss man ganz stark überdenken. Also es muss auch Amerika irgendwann, auch die amerikanische Politik überdenken, ob sie dieses Narrativ noch so aufrechterhalten will, weil die, das funktioniert einfach nicht mehr. Vielleicht hat es in Deutschland hat es in gewisser Weise funktioniert, aber da waren die Bedingungen halt komplett anders. Wir hatten schon eine Demokratie, wir waren ein Industriestandort, wir waren wirtschaftlich interessant für Amerika, hochinteressant. Und da ist es tatsächlich in gewisser Weise aufgegangen, dass wir dann wirklich Demokratien etabliert haben und und so weiter. Aber dieses Narrativ muss man immer kontextualisieren. Man kann nicht einfach das das aufdrücken, um damit eine Identitätsfalle aufzubauen, die dann wieder umschlägt, indem dann wieder ähm,
1: ja, solche Strukturen wieder sich etablieren, wie jetzt in Afghanistan. Ja, und selbst an der deutschen Geschichte oder wie man früher sagen würde, deutsch-deutschen ja, Geschichte. Ja. Und ja. warum ich das sage, kommen wir gleich darauf hinaus, ist ja, das ist dahingehend nicht vergleichbar, weil a, Deutschland bis dato ein hochfunktionierendes Industrieland schon war. Genau, ja, das muss man sehen. Es hatte jetzt vielleicht nicht die Rohstoffe und so weiter, aber es hatte eine unfassbare funktionierende Industriemaschinerie und, ja. und gewiss, und es hatte eine strategische Positionierung, die nochmal verstärkt wurde durch, durch kalte Kriegsszenario, also Kommunismus sozusagen mitten im Zentrum von Europa, ähm, schon eine große Industriemacht und so weiter. Und die Alliierten haben unfassbar viel Geld in den wirtschaftlichen Aufbau reingepumpt, sie haben Märkte eröffnet äh, äh, etc. Und das alles ist bei Afghanistan einfach nicht passiert. Das heißt, dieses Nation Building war einfach nicht nur äh, ein Versprechen, was nicht erfüllbar ist, sondern man hat überhaupt nicht die Anstrengung unternommen, das zu machen, sondern man hat einfach nur gedacht, ich muss militärisch da reinrücken und alles andere passiert von alleine. Dass man aber in erster Linie jetzt erstmal Schutz aufbauen muss und dann Geld investiert in Bildung, in Markt, in Industrie, damit das Land wieder aus sich herauskommt, die ja schon Jahrzehnte des Krieges hinter sich haben. Das war ja schon, die sind ja schon seit 40, 50 Jahren zerbombt und alles. Deswegen ist das alleine nicht zu vergleichen und deswegen ist es natürlich schwierig, ähm, auch mit diesem Nation-Building-Narrativ reinzugehen. Das heißt, wenn man das nochmal irgendwie wagen würde, muss man da komplett anders und wesentlich langfristiger rangehen. Also das ja. ist ja auch nichts, was und das sieht und da, das wollte ich hinaus mit Deutsch-deutsch. Das hat ja bis heute auch Spuren hinterlassen. Also wir haben ja. ja in Ostdeutschland eher eine Nähe zu Russland, die wir so ein bisschen feststellen ja. aus der Historie raus. Und es gibt Anti-Amerikanismus sehr stark. Es gibt aber auch Pro-Transatlantik und so weiter. Also auch da sieht man dass nach so vielen Jahrzehnten und des gelungenen wirtschaftlichen Aufschwungs, dass es immer noch diese Ressentiments gibt und immer noch schlummernd ähm, da vorhanden ist und aber dadurch, dass Deutschland überall eingebunden ist und Teilhabe hat vom Sicherheitsrat, vom also keinen mhm. ständigen Platz, aber das ist ja das, was sie immer wollen, äh, im, im G7, G8, was weiß ich, immer dabei sind, schützt man das auch ein bisschen vielleicht und gibt der Bevölkerung auch immer das Gefühl, dabei zu sein. Das hat die afghanische Bevölkerung nie nie erfahren. Die, die, die ja. haben nie eine Rolle gespielt. Da ging es nie um Teilhabe und Teil, zum Beispiel Teil der NATO zu werden, was auch immer, ja, die ja, so eine Bündnisse ja. ja suggerieren. Ja. Ähm, das ist ja übrigens das, was, ich glaube, das hatten wir ja beim Thema Kolonialismus damals mit mhm. Bismarck und Co., also <lacht> ein, ein Platz an der Sonne. Das kam ja. nicht von Bismarck übrigens, das nur mhm. als Korrektur, mhm. aber es fiel halt in diesem Zusammenhang in dieser Zeit. Mhm eben dabei zu sein, am Tisch zu sitzen und das genau. hat man in Afghanistan komplett verpasst und dann noch ihnen ja einfach den Mittelfinger gezeigt. Also, hm. Ciao.
0: Ich gehe jetzt. Und ja und das also ich finde es wirklich interessant, wie mit dem Amartya Sen, der mich ja sehr jetzt beeindruckt hat, auch die Lektüre von dem Buch, das wir besprochen haben, mit dieser Identitätsfalle. Also aufzupassen, dass jetzt nicht ein Narrativ, alles andere überdeckt, also zu sagen, es gibt nur noch diese Perspektive, es gibt nur noch diese Identität und nur noch diese Narration und alle anderen Zwischentöne, alles, was dann noch an Kontext da ist und an anderen Identitäten und Narrativen, das wische ich weg und stelle nur ein Narrativ nach vorne, das ist eine Falle, das ist ist echt gefährlich, weil man dann überrascht wird, dass man vieles unterschätzt hat oder gar nicht gesehen hat an dieser, an diesen Geschichten. Und ich finde, das wirklich ein interessanter Begriff, dass es nicht nur eine Identitätsfalle geben kann, sondern es gibt auch eine Narrationsfalle gewissermaßen, dass man die Geschichte immer nur aus einer, aus einer Seite erzählt, immer nur eine Form der Geschichte erzählt und damit alle anderen Geschichten, die auch noch existieren, wegwischt. Und das führt meistens zu Konfl- Konflikten, weil das natürlich dann unterkomplex wird. Das ist eine Komplexitätsreduktion gefährlicher
1: Art. Ja. Und es hat wirklich Auswirkungen, die wir A, noch alle nicht überblicken können. Es hat einfach heftige Spuren hinterlassen, ja bis hin zu der Frage, dass tatsächlich Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen in, in Existenzfragen geraten. Also ja. in, in, warum mache ich denn das alles? Warum riskiere ich denn mein Leben, wenn ich am Ende noch nichtmals Menschen, also das war ja auch immer das neue Narrativ der Bundeswehr, eben nicht zu töten, sondern Leben zu bewahren, zu schützen, Freiheit zu schützen, Demokratie zu schützen und wenn das so mit Füßen getreten wird, warum mache ich das? Warum riskiere ich mein Leben? Ähm, Und dann ist man dann sehr schnell dann irgendwann auch in Richtung USA, die ja schon eher so eine Berufsarmee haben, die aufgrund von sozialen Zwängen dir noch eine Option geben, vielleicht ein bisschen Geld zu verdienen, indem du einfach in die Armee gehst. Dann Dann ist es aber auch komplett entkoppelt von irgendwelchen menschlichen Werten. Ähm, sondern ist einfach dann eine Dienstleistung. Ja. ja. Und das ist, denke ich, auch ein Problem, wenn die eigene Armee in einer Demokratie als demokratischer Anhänger nicht auf demokratischen Werten mehr Fußen kann und, mhm. und das auch nicht mehr ernst genommen wird durch so einen Symbolakt oder was heißt Symbolakt? Das war ja, ja. ein richtiger Akt, aber mit Symbol. Mhm. Jo. Ja. Soweit. Ich hätte hier noch ein äh, popkulturelles Ereignis, das ja. wir vielleicht mhm. noch äh, streifen könnten, weil sich vielleicht der eine oder andere äh, sich fragt, was ist denn hier an unseren Schulen aus gewesen? Ja, ich glaube mittlerweile ist der Hype auch wieder abgefahren. Das berühmte Squid Game. Ja, ja, ja,
0: stimmt. <lacht> Wolltest du erzählen. Musst du mir erklären. Ich, ich habe es nur gehört, habe es nicht gesehen. Ja.
1: Weiß aber, dass es irgendwie enorm <lacht> populär ist. Also Squid Game für alle, die es noch nicht mitbekommen haben oder gesehen so oder äh, so. Ja, ein bisschen was hast du ja schon zumindest so. Aber ich habe es nicht gesehen. Halb. ja. ja. Äh, ich habe es tatsächlich auch nicht komplett gesehen. Ich kenne aber so die, den, den den Rahmen und ich weiß tatsächlich, dass das sehr für Jugendliche, für für Kleinere sehr attraktiv war offenbar. Ähm, also Squid Game war eine Fernsehserie äh, aus Korea, die aber sehr, sehr erfolgreich auf Netflix ähm, lief ähm, und die auch und das ist auch dann das nächste Interessante ähm, von einem YouTuber, ich glaube ein halbes Jahr später oder so, komplett nachgestellt wurde als Show also ohne dass Leute wirklich erschossen wurden, weil ich erzähle mal kurz wie das alles da äh, ja, lief ähm, also Squid Game Fernsehserie Korea, da ging es darum dass ein hochverschuldeter, durch Glücksspiel hochverschuldeter Typ an äh, jemanden geraten ist, der ihn eingeladen hat, zu spielen. Und er kann ganz viel gewinnen. Und ähm, dann geht er eben dann zu diesem Spiel und stellt dann fest, dass irgendwie, weiß ich nicht, nochmal 400 Leute oder so auch daran teilnehmen. Und alle haben so diesen sozialen Kontext, dass sie aus einer Überschuldung heraus daran teilnehmen. Und es winkt ihnen ein gigantischer Geldbetrag als Preis. Es ist eine Art, das ist vielleicht schon der erste Bezug zur jugendlichen Welt, es ist eine Art Battle Royale, wie man so schön im Gaming sagt, also das, was Fortnite ähm, so gehypt hat, nämlich, äh, man kämpft gegen andere und der, der am Schluss übrig bleibt, ähm, hat gewonnen. Also der Last Man Standing, so in, in diese Richtung, also ein Battle Royale und zwar mit Kinderspielen. Vor allen Dingen Kinderspiele, die in Korea bekannt sind, aber auch zum Teil bei uns ähm, in in Variationen und da war es dann so, dass wäre dieses Kinderspiel, das erste Spiel war so, da hat man, ähm, wie hieß das, rotes Licht, grünes Licht, da war dann irgendwie so so eine Roboterpuppe und die hat sich so rumgedreht und hat dann gesagt, grünes Licht und in dem Moment musste man von A nach B laufen. Man musste das Ziel erreichen. Aber wenn es sich umgedreht hat, ein rotes Licht, musste man stehen bleiben, durfte sich nicht mehr bewegen. Und der Witz war halt, oder das Krasse, ähm, diejenigen, die dann weitergelaufen sind oder gewackelt haben, wurden erschossen. So. Das heißt, das Spielprinzip war dann wirklich, du musstest diese Spiele überleben. Die, die es nicht haben, wurden erschossen und die Idee war, am Ende gewinnt halt derjenige die komplette Summe. Ähm, der Spin war auch nochmal, dass die nach dem ersten Spiel, also sie, eigentlich wussten sie alles, sie haben halt auch unterschrieben und so weiter, also es war eigentlich rechtmäßig in Anführungszeichen, also sie haben sozusagen eingewilligt und sie konnten dann nach dem ersten Spiel auch entscheiden, ob sie abbrechen wollen und das haben sie auch gemacht. Ähm, nur war dann die Geschichte so, dass sie aufgrund ihrer persönlichen Storys mit dann sind sie wieder zurück in ihr altes Leben mit den Schulden, mit dem Stress, den sie damit hatten, mit Gläubigern und so weiter, haben sie dann doch wieder das Spiel wieder neu in Gang gesetzt. Ähm, das ist so jetzt mal die Grundstory, ohne das Ende zu spoilern und das wurde tatsächlich in, in auch in Deutschland, aber auch weltweit eben auch an Schulen und Grundschulen nachgespielt von den, von den Kindern und Jugendlichen Und dann haben sich natürlich viele gefragt, ja, warum ist das denn so? Wieso Mhm. äh, äh, machen die das denn so? Das ist ja auch ganz schrecklich und so weiter. Die Kinder haben es halt dann mit Ohrfeigen, Die haben natürlich niemanden umgebracht, aber (lacht) es wurde dann jemand geohrfeigt. oder Das war schon für die Leute schlimm. Mhm. Ähm, Und dann gab es halt dann wieder die üblichen Diskussionen, die es so oft gibt. Soll man das alles verbieten oder wie auch immer? Wie geht man damit um? Ähm, Und Was ich spannend fand, oder den Mechanismus mal zu entschlüsseln, warum, ich glaube, ein Punkt ist, da geht es ja um Imitation. Hm. Es ist halt einfach zu imitieren, gerade für Kinder und Jugendliche, es sind ja Kinderspiele zum Teil und es ist eben auch dieses Reiz des Verbotenen, dieses Existenzielle, dieser Tod, der da eine Rolle spielt. Ähm, Ich glaube, das war dieses Einfache und doch sehr Krasse, war halt mit der Grund, warum Kinder ähm, das halt nachgespielt haben im im Spiel. Weil Mhm. es eben dieses Existenzielle und dieses Bekannte verbunden hat. Ähm, Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass man sozusagen den Subtext dieser Serie vielleicht auch schulisch in den älteren Jahrgängen vielleicht reflektiert hätte. Haben viele bestimmt auch gemacht oder einige. Ähm, weil natürlich da noch mal ein Narrativ drunter schlummert, so das Thema äh, soziale, prekäre Zustände und was was bin ich eigentlich bereit, nicht nur meine Würde, sondern auch mein Leben äh, letztendlich auf, aufs Spiel zu setzen. Ich glaube, das war noch mal äh, ein Punkt, der noch mal so den Zeitgeist und den Nerv bei den Menschen, glaube ich, getroffen hat, warum das so mhm. populär wurde. So Und eben dieses Einfache zu imitieren. Mhm. Mhm. Ja, Ja,
0: interessant, das war, weil es pädagogisch wäre es interessant, das, wie du sagst, äh, zu reflektieren ne, mit mit Kindern und Jugendlichen. Also, genau. Was passiert da, was ist da los, warum ist das interessant? Genau. Das ist natürlich interessant.
1: Klar. Also anstatt wieder zu sagen, dürft ihr nicht gucken, doof, dürft ihr nicht machen, falsch. ist falsch, muss man verbieten und da müssen wir gleich mit strafen. Nee, also ich, ich hätte das tatsächlich dann als pädagogisch aufgegriffen und, und aus vielerlei hinsichtlich äh, beleuchtet. Also zu sagen, warum macht ihr das jetzt nach? Was reizt So, bis hin zu den Thematiken, die diese Serie eben mittransportiert. Das wäre Hm. zumindest pädagogisch sinnvoll. Schon, ne?
0: Ja, weil der Wolfgang Klaffke sagt ja, man soll immer im Unterricht äh, diese Schlüsselprobleme aufgreifen, der Moderne. Und ein Schlüsselproblem ist ja gerade Gewalt, Krieg, Konflikt. Und dann kann man das ja sehr schön aufgreifen anhand dieses Beispiels. Wenn es die Kids so interessiert, wäre das ja fast... ähm, Naheliegend, das zu machen. Ne? Anstatt gleich zu sagen, man darf das nicht oder das ist falsch oder böse oder so.
1: Genau, da wäre, da ist, war und wäre viel Potenzial. Ja, interessant. Also ich
0: muss mir das vielleicht doch mal angucken, wenn ich jetzt Zeit habe, nochmal.
1: Ja, tatsächlich, es hat mich, an. es hat mich, ich habe den Anfang gesehen, es hat mich nicht so wirklich reingezogen. Hm. Ein Freund von mir hat gesagt, du musst, ja, es hat dann so ein bisschen längen, du musst es aber trotzdem zu Ende gucken, weil dann wird es nochmal. Ähm, mhm. interessant und und äh, spannend. Vielleicht ist da auch nochmal so dieses kulturelle, weil diese koreanische Kultur ist unserer schon nochmal ein bisschen irgendwie anders, zumindest auch mhm. in, im Film irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, ja, vielleicht muss man muss man sich das nochmal mhm. muss man sich das nochmal angucken. In, in dem Zusammenhang tatsächlich noch einen Tipp, äh, ein Tipp, ein Filmtipp auf Netflix, äh, mhm. was ich tragisch-komisch fand, eine Komödie mit zahlreichen Superstars. Meryl Streep spielt einen weiblichen Donald Trump. <lacht> Jonah Hill spielt ihren Sohn und Staats, äh, wie, wie nennt sich das, der Chef im Weißen Haus? denn ah. Stabschef. Stabschef, genau. Mhm. Ähm, Jennifer Lawrence, bekannt aus Hunger Games etc. spielt mit, äh, Leonardo DiCaprio spielt ein Wissenschaftler. Und die Mhm. Story ist, also Don't Look Up heißt der Film, die Story Mhm. ist passend auch äh, zu diesem Jahr und generell. Ähm, Astronomen entdecken einen Asteroiden, der auf die Erde äh, zustürzt und in sechs Monaten gesichert die Erde auslöscht. Weil das Ding ist irgendwie 10 bis 15 Kilometer und der Einschlag erzeugt solche Tsunamis, dass halt alles kaputt geht. Mhm. Und die Wissenschaftler machen halt diese Entdeckung, sind halt auch fix und fertig, als sie das halt dann ausrechnen und so weiter und gehen dann eben als erstes zur Präsidentin, die halt so diese weiblichen Trump verkörpert und versuchen halt das Problem zu adressieren. Und erstmal müssen sie irgendwie zwei Tage warten, bis sie überhaupt rankommen mit ihrem (lacht) Anliegen. Äh, und dann wird das halt so, und dann sieht man sehr schön, wie dann diese politische Logik greift, weil ja. es sind Vorwahlen, Ja. <lacht> da kann man jetzt nicht mit so einem Thema kommen, da kann man jetzt nicht so punkten und so weiter, deswegen lässt man das mal besser so ein bisschen, wir beauftragen jetzt erstmal unsere Eigenwissenschaftler, die überprüfen nochmal, ob das denn stimmt, was sie denn da, und die sind halt so völlig, Leo, Leonardo DiCaprio, bisschen over exit, aber trotzdem der hat dann so Panikattacken, bevor er halt oh, so, oh <lacht> mit denen spricht. Und sie sind alle fix und fertig. Und diese Jennifer Lawrence ist halt eben diese Wissenschaftlerin, die, die diesen Ast- Asteroiden ähm, entdeckt hat. Und die flippt dann so im Fernsehen aus, sagt, ihr werdet alle ja. sterben. Und dann wird aus der so ein Meme gemacht, dass sie also ja ja. hysterisch ist und so weiter. Okay. Ähm, bis dann irgendwann die Präsidentin festgestellt hat, ähm, wir können doch politisches Kapital draus schlagen. Läuft nicht so gut mit den Vorwahlen. Wenn wir aber sagen, wir retten die Erde, dann wird sie ja, ja. dann wiedergewählt und so. Das ist
0: die Logik des Systems genau. auf diesen Reiz. ne? Ist schön, ja. Genau.
1: So, dann schicken die alle Raketen, die sie haben, hoch, bis dann in letzter Sekunde so ein Elon-Musk-Typ kommt <lacht> und sagt, ey, stopp, stopp mal den ganzen Quatsch hier. Wir zerstören <lacht> nicht das Ding, sondern wir werden vorher diesen Asteroiden äh, äh, wertstoffmäßig ähm, sozusagen auswerten. So, wir werden den zerkleinern und dann werden wir die ganzen Rohstoffe sozusagen einsammeln und haben dann zig Materialien für die Zukunft und können dann so. Und dann blasen die wirklich dieses also Spoiler-Alarm jetzt.
0: Ja, ja, okay.
1: Also müsst vorspulen. Dann blasen sie dieses Ding ab, kehren die Raketen einfach wieder um. Und dann äh, baut er halt so Dinger und dann sagen die, dann sagen halt die Wissenschaftler, äh, ja, ist ist denn dieses Vorhaben im Peer Review gemacht worden <lacht> und so? Und der Typ so, nee, das klappt nee. schon. Dann entlässt er alle seine Wissenschaftler, weil die gegen das Vorhaben rebellieren und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben diese diese Spaltung der Gesellschaft. Die einen, die sagen, look up. Und die anderen, don't look up. Die wollen <lacht> euch nur verarschen. Das ist alles eine große Lüge. Also mhm. äh, ein, ein Satirefilm, der vieles auf den Punkt bringt. Vielleicht ein bisschen überzogen an manchen Ecken und Enden. Aber er bringt wirklich dieses ganze Geschehen rund um Klimakrise, Pandemie, Wissenschaft, Systeme, Politik, Wirtschaft wunderbar Überspitzt auf den Punkt. Ähm, oh, das gucke ich mir auch an. Auf jeden das guckt ihr an und deswegen spoilere ich jetzt auch nicht das Ende, wie es ausgeht. Okay,
0: super. Dann haben wir doch für zwischen den Jahren jetzt noch ein bisschen was zum Gucken.
1: Genau. Wunderbar. Zumindest die Leute, die Netflix haben. Muss, muss, ja. Man, muss man ja auch sagen. Klar, das, muss man auch sagen. Auch eine Frage, die sich jeder leisten kann. Ja, klar. Gut. Okay. Dann sind wir so langsam sind wir durch mit dem ja, Jahr. Ende des Jahresrückblicks. Äh, witzigerweise, wir haben ja immer wieder die, das gleiche Intro. Ja. Und immer wieder ist es tatsächlich wahr. So also ist das, wahr. es ja. ist das beschissenste seit Und das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Und ich überlege gerade in meinem abergläubischen, in meinem mystischen Denken, magischen Denken, ob man nicht vielleicht einfach das Intro mal verändern soll, damit es mal wieder besser wird. Jetzt Aber besser ich glaub, wird.
0: Obwohl das <lacht> Intro ist doch beides. Also es war a Very Good Year von Sinatra Und das war das schlechteste Jahr. Von daher war es ja wieder beides. Ich meine, wir hatten ja auch einen Sommer, der weitgehend, so habe ich es jedenfalls empfunden, von Corona befreit war. Also da war ja wirklich wenig Einschränkung. Wir haben sogar Seminare gemacht dann noch im frühen Herbst und so. Also es war ja nicht jetzt alles nur unter dem Bann der Pandemie, nicht das ganze Jahr.
1: Nein, und man muss ja tatsächlich bei all den Krisen und Problemen und den Reflexionen, die wir heute gemacht haben, war es für mich ja jetzt schon wieder Eher ein Schritt nach vorne, diese ganzen mechanismus Mechanismen zu benennen ähm, und und darüber zu sprechen und sie vor Augen zu halten, was ja erst die Voraussetzung ist für einen Wandel. Genau. Also auch das vor Augen zu führen, dass, dass Krisen immer auch eine riesige Chance sind, auch wenn die Chancen immer kleiner zu werden scheinen. Am Ende der Mensch eben mit seinem mit seiner Art zu denken, diesem Imaginieren und so weiter, schon in der Lage wäre, all das zu Also es ist eigentlich alles da. Es ist alles ja. da, die Ressourcen sind da, die Köpfe sind da, sie müssen irgendwie nur orchestriert anpacken. Und ich glaube, da fehlte dann wirklich diese gemeinsame Mission, dieses Narrativ. Ich habe ja schon immer gesagt, wenn das Beste, was der Menschheit passieren kann, wenn wir irgendwelche Außerirdischen uns angreifen.
0: Ja, Resonanz, ne? Dann kommt es zu zusammen. Genau, dann, dann
1: schließt man sich zusammen und tut alles, um diese eine Gefahr zu benennen Und ich glaube, das war tatsächlich auch mit einer der verpassten Chancen in der Pandemie, dass man, ja. das hört sich jetzt sehr naiv an, aber nicht so eine Art Spiel daraus gemacht hat. Also im Sinne von die Zahlen auch so zu, zu nutzen, zu sagen, das ist jetzt ein Erfolg. Meine ja. kleine Handlung reihe ich ein in einen gemeinsamen Erfolg, in eine Mission. Das ist ja das, ja. was… Spiele ausmacht. Du hast eine klare Aufgabe und du hast eine klare Belohnung vor Augen, die ja. dann auch erfüllt wird. Und das wurde halt leider, ist uns nicht gelungen. Also, das war ja so die Idee zu sagen, alle impfen und Freedom Day und dann sind wieder ja. alle so. Aber das ist, das ist einfach schiefgegangen. Ähm, ja. Leider. Um, leider. Aus, aus, verschiedenen Gründen. Deswegen. Aber, ähm,
0: ja. Es wird schon. Es, es wird, wird schon. Es bringt das wird nichts. Es
1: wird schon werden. Man muss, man muss den Unterschied machen, Leute. Ja. Macht den Unterschied. Kann. Und, und ein Zitat aus ähm, Hör mal kurz weg. Ja. Wegen Spoiler-Alarm. Ach so. Also ja. quasi äh, am Ende ist es dann doch trostreich. Gibt zwei Dinge, die Liebe und dass man es versucht hat. Ja, also
0: <lacht> Vertrauen und <lacht> Resonanz. Genau.
1: Es, es bringt ja nichts. Also ja, ja, so. Gut. Nun gut. Ihr Lieben, dann <lacht> wir wünschen euch für das kommende Jahr 2022 ein wesentlich besseres Jahr für euch persönlich wie auch gesamtgesellschaftlich und so weiter. Und ähm, ja, so Gott will, inshallah oder wer auch immer, mhm. hören wir uns auch Ende 2022 und wir werden dann auch wieder auf das Jahr zurückblicken.
0: Ja. Und vorher machen wir Folgen
1: natürlich. Vorher machen wir Folgen. Ähm, und genau. wir haben ja dann hoffentlich auch wieder im Frühjahr da haben wir jetzt den Termin Life. festgesetzt. Ich weiß gar nicht, hast du den Stimmt. parat? 18. Ähm, März oder sowas, glaube genau. ich? Genau, 18. März, wenn ich jetzt sicher, ich erinnere. Nicht sicher, aber Ich gucke mal schnell, nicht, dass wir hier Quatsch erzählen. Fast sind. sicher. Dann könnt ihr euch das schon mal äh Genau, es ist der 18. März in Frankfurt, im Museum für Kommunikation. Ich glaube 19 Uhr oder so, auf jeden Fall gegen Abend, Mhm. könnt ihr nochmal euch eintragen. Der Nachholtermin für die verpasste Live-Veranstaltung zum Thema 100 Jahre Radio.
0: Genau, da reden wir wieder über die Frankfurter Schule viel. Genau, Genau. so sieht das aus.
1: Und ja, dann blicken wir halbwegs zuversichtlich ins neue Jahr. Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt uns wohl gesonnen, wenn euch das gefallen hat, wie immer, gerne weiterempfehlen. Vielen lieben Dank für all die Zuwendungen, Zusprüche und Spenden, die ihr uns dieses Jahr äh, habt, zuteilkommen lassen. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und euch eine, eine gute Zeit, egal was da kommen mag. Genau. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Bis denn. Tschüss. Tschüss.